0: tal muy buenas tardes gracias por acompañarnos por estar con nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Tenemos varios temas para este día, gracias por acompañarnos, soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, les saludamos, lo invitamos a que se quede con nosotros vamos a tener algunos de los temas de los que se está hablando mucho pero lo vamos a ver al análisis ¿Qué sucede con eh, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación que suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneración de los servidores públicos, salieron en defensa de la independencia y la autonomía judicial. ¿Esto qué implicaciones tiene? Han, se ha señalado que ganan 600 mil pesos, ellos dicen que no, aquí le diremos cuánto, cuánto ganan, todos los apoyos que tienen y platic, platicaremos con el abogado Miguel Carbonell al respecto. Vamos a tener también aquí vía telefónica Alejandro Pinzón, que es analista en política de seguridad y queremos también platicar con nuestro auditorio del día de hoy sobre un tema que es... Eh, Ampliar el número de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa va a disminuir o no los delitos. Esto lo quisiéramos analizar también eh, desde esta perspectiva de saber si... Eh, pues ¿Esto va a ayudar a disminuir los delitos o no? Lo platicaremos aquí en este espacio. Vamos a tener también más adelante una plática con eh, Luis Huacuja, que pues, nos va a platicar sobre los chalecos amarillos. Ya seguramente muchos de ustedes escucharon esta pues gran organización que hay allá en Francia y quiénes, eh, estos chalecos amarillos que están detrás del movimiento, eh, de un movimiento muy grande. ¿Por qué están protestando exactamente? Hoy va a dar un mensaje. El presidente de Francia, Manuel Macron, al respecto de lo que está sucediendo. ¿Será suficiente para, pues, para generar la solución debida a esta ola de violencia que ya se ha generado en varias ciudades del país? Bueno, pues tendremos aquí la oportunidad de platicarlo con él. Hoy es lunes de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón, Cartografía RU con Otto Cázares. Y las actividades de nuestra sala, Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Así que no se lo pierdan, hoy de aquí hasta las 3 de la tarde. Así que nos vamos a nuestro resumen informativo y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Una de la tarde con siete minutos en este lunes 10 de diciembre. Y bueno, queremos dar una noticia desafortunada. Ayer domingo 9 de diciembre por la mañana falleció Héctor Castro Gurría, locutor de Radio UNAM por más de tres décadas y quien por años fue la voz del servicio de noticias Radio UNAM Informa. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, así como a todos los compañeros a quienes aqueja su ausencia. Adiós, don Héctor. Y vamos a recordarlo. A través del siguiente audio
3: Radio UNAM informa
4: Conmemoran el Día Internacional de la Madre Tierra Las 8 de la mañana con 30 minutos en la Ciudad de México Radio UNAM informa es un servicio de la Subdirección de Información Ante los micrófonos estuvimos con
5: ustedes Elizabeth Rojas Héctor Castro Urría Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, pues en paz descanse nuestro compañero Héctor Castro Gurría. Continuamos con la información universitaria. El incremento de la matrícula en educación superior debe acompañarse de presupuestos suficientes, señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, y mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá en unos momentos los detalles. Existen nuevos retos a enfrentar para garantizar el respeto a los derechos humanos. Más adelante, Dulce, Dulce García con los detalles. Por su parte, mi compañera Cristina Godínez nos hablará sobre el certificado internacional para posgrado en construcción de la UNAM. Analicen en la UNAM la importancia de la abogacía. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Y la película de Alfonso Cuarón, Roma, recibió siete nominaciones a los Critics' Choice Awards en las categorías principales como Mejor Película, Mejor Actriz y Director. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios porque son exagerados y ofensivos y en el caso del Poder Judicial son los mejor pagados del mundo. En ese sentido, jueces y magistrados señalaron de una clara intromisión contra el poder judicial por parte de la Federación. Con el poder que le otorgaron, que le otorgaron las reformas aprobadas en el Congreso, la Secretaría de Hacienda tomó el control directo sobre la contratación de personal de toda la administración pública federal. Las constructoras que participan en el nuevo aeropuerto internacional de México llegarán a acuerdos con el gobierno ante la cancelación del proyecto, pero lo harán en bloque y no de manera individual. Y en los temas internacionales, hoy los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras presentaron el Plan de Desarrollo para México y Centroamérica, que pretende mitigar la migración hacia Estados Unidos. El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas fue aprobado hoy por más de 150 países que asisten a la conferencia intergubernamental de la ONU organizada en la ciudad marroquí de Marrakech.
7: Recuerda que hoy tienes una cita con Observatorio Cotidiano, programa de televisión y espacio de opinión y análisis de la realidad cotidiana más relevante a través de la visión de los universitarios. Los hechos y las ideas que marcan la actualidad de México y el mundo son analizados desde lo científico y ambiental. Hoy lunes acompaña a Mireia Imas, titular de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM, quien analiza las ideas, proyectos y acciones que permitirán a la nación avanzar en la ruta que perfilan los objetivos del desarrollo sustentable de la agenda global. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21.30 horas.
8: El Seminario Permanente de Bioética de la UNAM organiza la sesión extraordinaria ¿La edición genética producirá mejores humanos? El caso de las gemelas diferentes, donde se analizarán los obstáculos, fronteras, regulaciones y prohibiciones en la bioética. Asiste hoy en punto de las 16 horas al Auditorio Dr. Alberto Guevara Rojas de la Facultad
7: de Medicina en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. En solidaridad con las personas afectadas por el huracán Huila en el estado de Nayarit, la Facultad de Medicina de la UNAM ha instalado un centro de acopio donde podrás apoyar con cereales, atún, material para limpieza, gel antibacterial, material de curación y botas de plástico. Por el momento no se requiere ropa ni despensa. Este acopio se encuentra instalado en el Departamento de Salud Pública, ubicado en el sexto piso del edificio B de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria. Consulta la lista completa de requerimientos en el sitio www.facmed.unam.mx Campus
1: RU
0: Una de la tarde con 12 minutos. Hoy en nuestro campus RU empezamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. El incremento de la matrícula en educación superior debe acompañarse de presupuesto, es lo que dice el rector Enrique Graue. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues durante la entrega de las escrituras de un predio ubicado en el Centro Histórico de Oaxaca, donado por el gobierno de dicho estado a la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que el aceptar este espacio reafirma el compromiso de trabajar en estrecha, estrecha relación con las universidades locales, elevar la oferta educativa y los proyectos de investigación, por lo de que destacó que el objetivo es sumar, no dividir, y complementar un esfuerzo de educación superior. Asimismo, señaló que en México la inversión por alumno en este nivel educativo es casi la mitad de lo que destinan los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por lo que dijo es importante aumentar gradualmente la matrícula estudiantil y asegurar una formación de calidad y para ello enfatizó también se requiere mayor presupuesto que es el principal reto que enfrenta la educación superior en nuestro país. Escuchémoslo.
9: Necesitamos incrementar la matrícula, indudablemente,
10: el hecho de que apenas un 37, 38% de la población que está en edad de estudiar, nivel superior, pueda ser atendida, porque no hay más lugares para ellos, es un problema que tenemos. Necesitamos incrementarla y ahí coincido
9: totalmente, y con esto tiene que venir un presupuesto suficiente, tanto en lo federal como en lo estatal. De tal manera que yo creo que la principal problema que se enfrenta será siempre matrícula la capacidad de aceptar a más jóvenes y de formarlos adecuadamente
3: de Yanira Auditorio, les comentamos en este predio, ¿No? Donado por el gobierno oaxaqueño, pues se instalará la unidad multidisciplinaria de, multidisciplinaria de investigación científica y humanística de la UNAM, donde a decir de Leopoldo Silva, secretario administrativo de la UNAM, los principales temas y líneas de investigación serán paisajes y lenguajes, atlas geográficos, étnicos, lingüísticos, y socioeconómicos, así como temas de inteligencia artificial, lógica matemática, y expresiones patrimoniales tangibles e intangibles, entre otros. Y para iniciar todo este centro, participarán académicos de los Institutos de Investigaciones Estéticas, Históricas y Filológicas, así como investigadores del Instituto de Matemáticas y del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural. Este es el reporte de Yanira. Bien, Vicky,
0: muchas gracias.
3: Gracias a ti. Buena tarde.
0: Muy buenas tardes. Bien, y de ahí nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analizan en la UNAM la importancia importancia de la abogacía. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes. ¿Qué tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma
11: RU. Cifras recientes del Sistema Nacional Anticorrupción exponen que solo 13 de las 32 entidades federativas han completado la construcción de sus sistemas anticorrupción. Ante ese panorama se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el seminario El Derecho de Defensa en el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde el magistrado Benjamín Rubio Chávez señaló que la normatividad de ingreso en el Poder Judicial de la Federación debe estar regulada. Vamos a escucharlo
9: Cuando fui defensor de oficio en el estado de Hidalgo, pues era una defensoría de oficio donde se pagaba muy poco. Entonces los que aspirábamos a ser defensores de oficio éramos pasantes de derecho, gente que íbamos saliendo de la universidad. Obviamente llega el justiciable y ve un chamaquito ahí dice, ching, le, le dejaré mi asunto. Pues, si tiene algo de recursos va a decir, ni lo mande Dios. ¿no? Y el que no tiene recursos dice, pues ya no, ni modo, es lo que me queda. ¿no? Entonces... ¿Y por qué circunstancias daba eso? Les digo, ¿por qué? Porque el pago era era poco. ¿no? Y obviamente, quien aspiraba a estar en ese lugar, eran solamente los que todavía no teníamos ninguna oportunidad. ¿no? Que a los que ni nuestros padres nos confiaban un asunto. Entonces, así es la forma en que algunas defensorías públicas están organizadas. Por eso yo les decía, no, tiene que ser igual. O sea, si, si encontramos una institución pública que está acá, al tope, todas deben de llegar a ese tope en esas prestaciones, en esa forma de poder acceder a ese lugar. ¿Por qué? Porque así voy a incentivar a que los abogados quieran participar y ser defensores públicos.
11: Por su parte, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, habló de la importancia de la colegiación de la abogacía.
5: Y en ese sentido, contar con parámetros de control ético del desempeño de la abogacía nos parece fundamental y por eso hemos sido promotores desde hace años de una colegiación que no se ha convertido en ley, pero que no cejaremos en el empeño de lograr que se convierta. Una colegiación que debe venir acompañada además con la certificación de las y los abogados, como sucede con otras disciplinas. Eh, Lo sabe magistrado cómo ha cambiado el derecho en las últimas lustros, digamos, cómo han cambiado las normas, pero también las maneras de funcionar en el ámbito jurídico y por eso es fundamental que las y los abogados se actualicen, que las y los abogados a los que uno acude cuando requiere de un servicio jurídico, tengas la certeza de que esa persona está al día en los conocimientos jurídicos con los cuales te va a acompañar en un proceso jurídico de cualquier naturaleza. En ese sentido, la abogacía eh, debe de ser colegiada y debe de contar con parámetros de certificación para su actualización.
12: Y es que de
11: Yanira es muy importante el papel de los abogados en el Sistema Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que con motivo del Día Internacional contra la Corrupción que se celebró el día de ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía destacó que la corrupción prácticamente no se denuncia, pues en el 2017 solo 4.6% de la población que fue víctima de un acto de cohecho
0: lo denunció. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes. Bien, pues continuamos una de la tarde con 19 minutos. Bueno, es momento de que platiquemos sobre este tema que en algún momento pues dábamos a conocer aquí como nota, queremos hacerlo al análisis, lo que esta reforma que presentó Morena para bajar sueldos a los jueces y magistrados con el propósito de terminar con los, dicen, con los privilegios salariales en el Poder Judicial. Este partido en la Cámara de Diputados propuso suprimir de la Constitución ...que la remuneración de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que pues tiene que ver con los magistrados, jueces y miembros del Consejo de la Judicatura... ...así como magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. Y bueno, pues eh, hemos visto que esta llamada Cuarta Transformación trae implícita la austeridad republicana y dicen no puede tener privilegios para nadie esto es parte del argumento que presentó en su, en su iniciativa la diputada María Chávez Pérez y en, en su propuesta en su momento hay que decirlo se turnó a la comisión de puntos constitucionales y el caso es que pues bueno también hubo una respuesta muy clara de parte de parte de los magistrados en este sentido también para contextualizar esta información eh, cabe señalar, esta fue la propuesta de Morena, sin embargo, el PAN, el PRI... Movimiento Ciudadano y el PRD sometieron una controversia constitucional para que no se les baje el sueldo a los magistrados de la Corte de Circuito o jueces que ganen más de 108 mil pesos mensuales. Los eh, senadores del grupo parlamentario del PRI junto con otros legisladores de oposición presentaron eh, ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que expide la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos. Públicos, la cual dicen que violenta la división de poderes. Y bueno, pues eh, en algún momento ojalá que nos pueda contestar el abogado Miguel Carbonel. Queremos platicar con él sobre este tema porque, pues bueno, una de las primeras preguntas podría ser si esto violenta la división de poderes y bueno, pues cómo eh, esta controversia, eh, cómo es probable que lo sea, ¿por qué la corte va a ser juez y parte? Habrá que hacer una reflexión en todo esto. Eh, si lo contrastamos quizás con el sueldo mínimo también, que es de 88 pesos diarios, ellos ganan. Se, hay hay varias cifras y, bueno, pues ya rechazaron que fuera un salario de 600 mil pesos o 20 mil, o dicho de otra manera, 20 mil pesos diarios. Pero, bueno, el caso es que pues tienen una remuneración eh, bastante alta, ahí ya tenemos aquí, tengo en mis manos el diario oficial de la federación, esta parte del apartado donde pues indica lo que gana eh, neto, solamente solamente de salario, por ejemplo, dice aquí, bueno, de Aguinaldo, aquí empezamos por el Aguinaldo, el ministro gana, recibe de Aguinaldo 444,380 mil pesos pesos. Eh, y luego de ahí va bajando los salarios a todas las personas que trabajan ahí en este en el Poder Judicial y bueno lo iremos viendo lo iremos viendo en un momento más por lo pronto vamos a pasarnos a nuestro siguiente tema que tenemos con ustedes y que tiene que ver con la ampliación del número de delitos que amerita en prisión preventiva oficiosa que no va, eh, va eh, a disminuir o no los delitos eso quizás puede ser donde nos podemos detener a reflexionar o no o si va a aumentar el número número de personas que no tengan dinero para pagar algún abogado y que sean, pues, bueno, que lleguen a la cárcel sin mayores pruebas. O qué va, qué, qué, trae consigo todo esto. Vamos a platicarlo en este momento, ya está en la línea telefónica. Alejandro, Alejandro Hop. Pinzón, que es analista en política de seguridad, transformación del sistema de justicia y temas en cultura de legalidad, candidato a doctor en ciencias políticas por la Univers Universidad de Princeton. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido a este espacio de Radio UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues... Eh se buscan acciones que apoyen temas de seguridad para los ciudadanos y bueno pues el Senado aprobó en lo general y en lo particular las reformas al artículo 19 constitucional para crecer el catálogo de 7 a 19 delitos que ameritan prisión preventiva eh, oficiosa, esto se dio a conocer y bueno quisiéramos saber qué opinión te merece tú como analista sobre estos temas en política de seguridad, si esto pues se puede ver con con buenos ojos.
13: Mira, yo creo que esto es una muestra de populismo penal. No hay ninguna evidencia que muestre que la prisión preventiva oficiosa eh, reduzca reduzca la incidencia delictiva. Eh, para para, que, el, para el, que el público entienda. Sí. La prisión preventiva oficiosa es, es automática. Es decir, detienen a alguien por un delito y entonces el juez tiene que enviarlo a prisión en tanto se resuelve el proceso durante, eh, eh, para la duración del proceso ¿sí? hoy eso está limitado a siete delitos particularmente serios homicidio, delincuencia organizada, violación etc. lo que buscan es ampliar ese catálogo eh, ese catálogo para que sea automático eh, el, el envío de las personas a prisión a enfrentar el proceso es importante hacer una distinción aquí. Sí. ¿no? Un inculpado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uh
14: -huh.
13: ¿No? Sí. Y eso es, es, es parte de, de, del sistema penal, es parte del sistema penal de cualquier país civilizado. Entonces, la prisión preventiva se debe utilizar de manera excepcional. Es decir, en aquellos casos donde, por ejemplo, hay un riesgo de fuga muy uh -huh. eh, muy, muy marcado, donde se puede poner en riesgo a la víctima, donde se puede poner en. Eh, donde eh, se pueden cometer otros delitos y donde no haya otras medidas cautelares que pudieran eh, acotar esas amenazas de, 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 de sin enviar a las personas a prisión. ¿No? Porque uh -huh. hay, no, hay, no hay que olvidar, con la prisión preventiva estamos enviando a gente que es formalmente inocente a la cárcel. Uh -huh. ¿No? Eh, no, ya hoy tenemos, ya es. Los, con los delitos que tenemos, pues ya hay un buen número, como la tercera parte de, de, la, de los reos que están en prisión, están ahí enfrentando su proceso, es decir, no han sido sentenciados. Uh -huh. Lo que va, va a pasar, este, si se aprueba en sus términos la minuta del, del Senado, y si la aprueba la Cámara de Diputados, lo que va a hacer es mandar a más gente a la cárcel incrementar el tamaño de la población penitenciaria, echar para atrás lo que hemos avanzado con los sistemas de justicia penal eh, y no va a resolver el problema de la incidencia. Dejan de darte un dato. O sea, hoy el homicidio es recibe presión preventiva oficiosa y eso no parece estar disuadiendo a nadie de ¿Sí? ¿No? <ríe> entonces Sí. Uh entonces, -huh. no, no, es nada más, es populismo penal. No, uh -huh. es, no es una política pública bien pensada.
0: Populismo penal, dices, hay, tengo estos estos delitos que pues, se aplicaría en eh, delitos como el robo a casa habitación, abuso sexual contra menores, desaparición forzada, desaparición cometida por por particulares, corrupción, enriquecimiento ilícito, porque algunos, digo, nos puede parecer que son delitos muy graves, pero eh, sí, y bien, que, ponerse, a en ver, todos esos delitos, ¿sí? hoy por
13: hoy, uh -huh. el Ministerio Público puede ir ante el juez, pedir prisión preventiva, Sí. Comedia cautelar. Uh -huh. No de verdad, nada se lo impide. Eh, lo, lo que pasa es que no es automático. Uh -huh. O sea, tiene que argumentar por qué esa persona debe enfrentar en prisión, esa persona considerada inocente de arranque, uh -huh. debe enfrentar en prisión su proceso. Y eso es lo que no quieren. Lo que no quieren es, es tener que argumentar. Lo que no quieren es tener que probar. Quieren que se la ponga fácil. ¿no? Y además... Hay un hay un delito en particular en este nuevo catálogo que se aprobó que es particularmente preocupante que son los delitos relacionados con armas de fuego. ¿Por qué es particularmente preocupante? Porque abre la posibilidad eh, eh, de que empiecen a sembrar armas como una manera de mantener a la gente en la cárcel, uh -huh. que las autoridades, los, las policías, las fuerzas armadas, etc empiecen a, a incurrir en ese tipo de conductas como una manera de garantizar el encarcelamiento en automático de las personas en lo que ellos investigan algo. Uh
0: -huh. Bien, eh, es decir, son delitos graves, pero se tiene que, digamos, eh, lo que lo que se, se buscaría en todo caso, lo que debiera ser ya en la realidad, es que realmente se pueda fundamentar que esa persona cometió ese delito. No, y además otra cosa, no
13: solo eso, Ajá. sino que se debe fundamentar que la per esa persona que está siendo inculpada de, de, de tal o cual delito, deba de, eh, de enfrentar su proceso en prisión, uh -huh. porque es indispensable que lo haga, ¿no?, eh, y no se le pueden imponer otras medidas cautelares, ejemplo, pago de fianza, ejemplo, brazalete electrónico, ¿no? Sí, sí. Esto se está poniendo porque no se han realizado algunos cambios indispensables en el sistema de, 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 de justicia penal. En particular, son llamadas unidades de medidas cautelares, o no funcionan o, o funcionan mal en la mayoría de los estados, uh -huh. que son esas unidades las que deberían de medir el riesgo específico de cada persona de, de estos inculpados ¿no? el riesgo de que se fuguen, el riesgo de que cometan otro delito, eh, si tienen o no tienen antecedentes si el sistema psicológico eh, es, eh, apunta a algún riesgo específico, es decir lo que necesitamos es fortalecer el sistema que tenemos, no regresarnos al que teníamos donde todo mundo de arranque era alojado en prisión y podía pasar años, meses y años en la cárcel eh, eh, en la cárcel eh, sin ver a un juez sin, eh, sin que se le probara nada uh -huh. ¿y quiénes eran los que sufrían eso? fundamentalmente los pobres uh
0: -huh.
13: eso es importante ¿verdad? esto es una política que se va contra los más vulnerables
0: y Alejandro, finalmente todo quizás quisiéramos verlo como una estrategia. Hay una, un gobierno que está empezando eh, los para los próximos seis años, ha presentado también ya un plan de seguridad muy específico, pero en este caso, pues lo que quisiéramos saber es, es que si esto nos va a llevar a la disminución del delito no, no, y combatir decir, la inseguridad se puede del país. Que no,
13: puedo asegurar que no. Lo único que nos va a hacer es aumentar la población y generar problemas de sobrepoblación carcelaria. Uh -huh generar eh, abusos de parte de autoridades específicas, sí. eh, meter a inocentes en la cárcel, y no va, no nos va a ayudar a fortalecer las capacidades que necesitamos de investigación y litigio en las, en la, en las instituciones de proporción
0: de justicia. Muy bien, entonces, desde tu punto de vista, esto no ayudaría. Y de pronto es también. terriblemente nos, negativo. Nos pasamos del otro lado. Como bien dice, siempre debe haber esta presunción de, de inocencia. Muchas también de las víctimas, por ejemplo, pienso en mujeres que fueron víctimas de violación eh, o que la familia está tomando las en sus manos la investigación de un feminicidio, por ejemplo muchas veces también no. eh, lo que sucede es que a esos imputados que están pues siguiendo un proceso muchas veces se les suelta por falta de, de pruebas y eso y... no va
13: a cambiar ¿eh? o sea déjame poner bueno, esto, esto no cambia con, con, con la con, con esta reforma uh -huh. es decir eh, se van a decir esto ¿por qué? porque esto no fortalece las capacidades de investigación lo único que hace es que manda a la gente a la cárcel en lo que investigan uh -huh. lo que investigan pero digamos, esto no le da elementos ningún elemento adicional a, a las procuradurías para probar delitos. Uh
14: -huh.
13: O sea, es decir. Ah,
14: yo entiendo, te, tiene que haber de un cambio
0: de... desde dónde entonces, porque muchas veces sucede así que, que, que sueltan a los a los culpables. Sí, mira,
13: deja de poner, pero no. O sea, sí. una cosa es que suelten a los culpables y otra cosa es que, o sea, eh, que haya abusos y que se eh, que haya fracaso la, la procuración de justicia uh -huh. en probar delitos eh, y que haya culpables que salgan a la calle, no justifica que no haya inocentes en la cárcel, uh -huh. ¿no? Eh, es decir, donde, por donde hay que empezar es por fortalecer las instituciones de Procuración de Justicia, particularmente por fortalecer estas unidades de medidas cautelares que puedan eh, de, a, de hacer juicios de valor mucho más precisos uh -huh. sobre cuáles, qué personas deben in, o no enfrentar su proceso de libertad. Claro. ¿A qué personas podrían, por ejemplo, se resuelve el problema del riesgo poniéndoles su pasalete electrónico y trazando una geocerca uh -huh. alrededor de ellos? Es decir, no puedes salir de tu casa. Uh
14: -huh.
13: ¿No? Y si sales, entonces entonces sí se te impone otro tipo de sanción. Uh -huh. eh, pero hay hay, o sea, la, 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 la ley permite otras, otras medidas cautelares sí. que pueden proteger a las víctimas y que no necesitan... Abusar, abusar de la prisión preventiva.
0: Uh -huh. Bueno, finalmente, e ese es el punto. El respeto a ese derecho se encuentra condicionado a asegurar que las personas acusadas de la comisión de un delito permanezcan en libertad mientras se lleva su proceso, a menos que se demuestre con evidencia que su encarcelamiento es necesario. Específico,
13: que hay un riesgo Ajá. específico no, que de, se deriva de esa persona uh
0: -huh.
13: de que puedan cometer otro delito, Sí. que puedan eh, eh, amenazar a las víctimas, uh -huh. puedan amenazar a los testigos, que puedan darse a la fuga. Uh -huh. o sea, claro. Sí, pero Eso, eso deberían de medirse caso por sí, caso. Sí, Para eso son supuestamente las medidas uh -huh. cautelares. Uh -huh. Eso es donde hay que habría que fortalecer de inmediato. Esto, esta iniciativa no hace nada de lo anterior. Uh -huh. Lo único que va a hacer es meter a un chorro de gente a la cárcel, permitir que no que no tiene medios de defensa, uh -huh. Que se va a pasar meses en la cárcel, aunque aunque no se le pruebe nada,
0: uh
13: -huh. eh, y no va a conducir a reducir la incidencia delictiva.
0: Claro, y porque finalmente, digo, son delitos, cualquier delito tiene que ser perseguido y castigado. Claro. Estábamos hablando de algunos que te decía, el, el robo casa habitación, enriquecimiento ilícito, delitos sí. cometidos con arma, entre otros. Finalmente se tiene que tener esas pruebas para que llegue a la cárcel, no antes, es lo que la defensa. Eh, que en, nos principio, en principio,
13: déjame, en principio la prisión preventiva debe ser excepcional. Uh -huh. ¿no? Hay, digamos, algunas, digamos hay algunas voces que hablan, digamos, no solo de no aumentar el, el número de delitos que están en el catálogo, sino de disminuirlo, uh -huh. ¿no? Y que se juzgue caso por caso. Sí. ¿No? Claro. Eh, es decir, deberíamos de de, veras, de hacer de la prisión preventiva un hecho absolutamente extraordinario y excepcional, uh -huh. donde hay riesgos significativos. No hacerlo la, la norma, que es en la dirección a donde va. Y hay una cosa que yo nunca me preocupa. Sí. Una vez que abrimos la puerta para incluir más delitos en este catálogo, Uh -huh. a ver quién la cierra uh -huh. a ver a ver, a quién se le ocurre ahora, incluir también, no sé, el robo de celulares, o el robo de partes, o, o ¿cómo se llama? Eh, o el robo sin violencia o eh, o, o el fraude genérico, uh -huh. y entonces si sí, nos regresamos a la situación donde teníamos hay un hecho que no es muy conocido pero yo creo que es importante señalar, aquí. gracias a la implementación de un sistema de justicia penal por primera vez en décadas México no tiene sobrepoblación carcelaria uh -huh. En décadas, la primera vez. Si se aprueba esto, vamos a re, vamos a, a la situación en la mm -hmm. cual la mayor parte de los penales están sobrepoblados y, y sujetos a condiciones de autogobierno.
0: Bueno, oye, pues vamos a seguir en este en este tema aún y seguir conociendo de cifras qué sucede si esto se implementa y cómo leemos, eh, cómo tendremos esa lectura de interpretar todos los datos eh, que vengan. Y pienso en otros casos, pienso por ejemplo en Javier Duarte que ahora pues en algún momento se dijo que podía salir mucho antes de lo que de lo que se preveía y que el eh, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero pero, no era sí, tan grave pero, como se piensa. Pero si ¿no? lo por a ver. El caso de Javier Duarte, ver, ahí sí, dime, ese es un caso. Déjame, hablé un
13: riesgo de fuga, sí probablemente porque ya se Ajá. ha ido a la fuga, ¿no? Sí. Ya se había dado la fuga una vez, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí allí, allí se le podría solicitar claramente al, al juez, se puede argumentar que de manera bastante clara que el señor, ahí, que hay un riesgo de que el señor se eluda es que... la acción de la justicia. Uh -huh. Bueno, allí sí, uh -huh. ¿no? Pero casos donde no hay esa posibilidad, donde la gente... Se pueden poner, por ejemplo, prisión domiciliaria con un brazalete electrónico, con eso resuelve el, el problema, pues uh -huh. entonces ¿para qué mandarlo a la cárcel? Uh -huh. O sea, mandar a la cárcel a un inocente no es justicia.
0: Uh -huh. O a un presunto inocente. O a un presunto, uh -huh. a un
13: presunto responsable no es justicia, es, es, es venganza.
0: Muy bien. Bueno, pues seguiremos en este tema, sin duda alguna, con esto que puede suceder para los próximos años. Alejandro, por lo pronto te agradezco mucho que nos expliques, que nos des tu punto de vista sobre esto. Muchas
13: gracias. Un, un placer y un placer hablar contigo y contigo.
0: Gracias. Muy buenas tardes. Alejandro Hopkinson, analista en política de seguridad. Y bueno, sobre estos temas, ¿ustedes qué opinan? Finalmente son delitos, cómo se deben perseguir fuera, dentro de la cárcel. Ahora con esta modificación, pues tendría que ser ya una vez en la cárcel, continuar este proceso.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prismaru. Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
0: una con 38 continuamos ya está ahora sí con nosotros vía telefónica miguel carbonel doctor en derecho por la universidad complutense de madrid España investigador del instituto de investigaciones jurídicas de la unam qué tal eh, doctor muy buenas tardes
10: Deyanira, me da mucho gusto saludarla a usted y a todo su auditorio.
0: Muchísimas gracias. Eh, doctor, bueno, pues eh, había, estábamos platicando hace unos momentos del tema de los altos sueldos de los magistrados, quienes están eh, pues a favor o en contra de que se les puedan bajar los los salarios. Y yo quisiera preguntarle si esto violenta o no la división de poderes, que es algo que ellos han expuesto, eh, dada esta situación que pues está todavía en el aire.
10: Pues es que tenemos dos normas constitucionales que aparentemente contradicen. Uh -huh. en, en el artículo 127 se dice que ni, nadie puede ganar más que el presidente de la República. Uh -huh. Esta no es una reforma reciente, es de 2009, lo que pasa es que nunca se había implementado, nunca se había puesto en práctica. Uh -huh. Y por otro lado tenemos el artículo 94 constitucional que señala que durante el tiempo de su encargo no se les podrá bajar los sueldos a, a ministros de la Corte, magistrados y jueces federales. Entonces aquí la, la cuestión es qué hacemos con estas dos normas, ¿eh? uh -huh. parece haber una contradicción y bueno pues la ley federal de remuneraciones ya entró en vigor, se creó un tipo penal para quien perciba más dinero que el que gana el presidente de la república y, y se han promovido amparos, acciones de inconstitucionalidad, etcétera, en, en contra de esta ley, es, es la situación tal como está al día de hoy.
0: Así es, y uno quizás como, como ciudadano común, pues busca respuestas ante toda esta situación que, que está pasando. ¿Cuánto es lo justo que debería ganar pues toda la gente que trabaja en el Poder Judicial? Eh, que estamos hablando de magistrados, de jueces. ¿Cuál sería ese sueldo, pues eh, un salario un salario justo? Ellos ya dijeron, no ganamos 600 mil pesos. Aquí tengo en mis manos eh, parte de lo que reciben, por ejemplo, como, agu como aguinaldo. Aguinaldo, eh, todos lo, los derechos a los que a lo que tienen, derecho, sueldo básico, prestaciones nominales, sueldo tabular, hay un montón de cosas. Y bueno, pues finalmente nos da aquí, por ejemplo, como Aguinaldo, el ministro recibe 444 mil pesos, eh, 444 mil 380 pesos. Y bueno, de ahí se va hacia abajo, más todas las prestaciones de ley que tienen. Eh, ¿Cuál cuál podría ser o cuál debería ser un salario justo? ¿Cómo, cómo no, yo, lo...?
10: A ver, Entendemos. yo creo que yo creo que hay, hay rubros que sí se tienen que, que revisar y se tienen que afinar porque efectivamente en ese desglose de prestaciones, pues hay muchos excesos. Te pongo un ejemplo. Uh -huh. Este este mes de diciembre los ministros van a recibir un bono así autorizado como bono de seguridad de 800 mil pesos cada uh -huh. ministro. Uh -huh. eh, esa parte yo creo que sí es indefendible. No no sí, no, sí. no le encuentro yo justificación. Sí, sí exacto. ¿Cómo yo... se
0: justifica, no? no uh -huh. eh,
10: eh, es, es es realmente está fuera de lugar vaya no uh -huh. eh, en esa parte yo creo que nadie lo duda yo creo que hay partes de los rubros de prestaciones tienen apoyo para día de los papás para día de las mamás para uh -huh. día del trabajador para ayuda día
0: de... de anteojos estímulo es de antigüedad correcto. de jubilación aguinaldo prestaciones económicas vacaciones prima quinquenal prima vacacional pago de defunción licencia jubilatoria y así me puedo seguir hay mucho más sí. rubros
10: todo, todos esos están están publicados, son, son públicos, uh -huh. no es información confidencial ni, ni nada que se sí, haya sí, escondido. está en
0: internet. Uh -huh. Está
10: en internet, cualquiera lo puede revisar, cualquiera lo puede ver, pero yo creo que ahí sí hay que meter eh, pues la tijera.
0: Ajá.
1: Yo creo
10: que hay muchas cosas donde donde una política de austeridad de parte del Poder Judicial Federal es es requerida. Uh -huh. Pues también hay boletos de avión en primera clase, magistrados, los magistrados electorales, por ejemplo, se la pasan en Europa dando conferencias, no sé cómo, ahora lo trajeron uh -huh. para votar el asunto del Puebla, por ejemplo. Y, y por qué urgencia. tiene que
0: ser en primera clase, por ejemplo, ¿no?
10: Claro, y bueno, y si van en primera, pues que se lo paguen ellos, Exactamente. ¿no? Porque, porque tienen un, un sueldo les que les alcanza.
0: alcanza. Claro. pero
10: pero no este, meterle el diente al, al dinero público, que es dinero que todos nosotros pagamos impuestos. Uh -huh. Entonces, ahí sí te, creo que tenemos una enorme cancha. Ahora, la la cuestión aquí interesante es que el el, el tope se fija de conformidad sí. con el ingreso del presidente de la República. El presidente López Obrador dijo uh -huh. que él va a tener un ingreso mensual, eh, entiendo que neto de 108 mil pesos. Uh -huh ahí sí es una disminución muy muy relevante respecto a lo que ganaban ministros, magistrados y jueces, y, y esa es la discusión 108 está bien es, es eh, adecuado eh, afecta eh, la forma en que ellos trabajan, porque sí son jornadas muy largas también uh -huh. la del Poder Judicial Federal o sea, sí hay gente que se está ahí pues eh, dejando su, sus horas de convivencia familiar un, un esfuerzo enorme no uh -huh. entonces la, la pregunta es 108 es correcto o no es correcto y y si, si hay bases racionales para el establecimiento de esta cantidad, porque también alguien me decía, un, un magistrado amigo me decía, oye, y si el próximo año López Obrador se pone 60 de sueldo, o se sí. pone 50, Ajá. o se pone 40, porque tiene mayoría legislativa de Yanira. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, en, en, la, en el Senado y en la Cámara de Diputados puede eh, su bancada, su, su partido, y los partidos afines pueden aprobar lo que lo que estimen mejor. Uh -huh. Entonces sí, sí estamos en... En, en necesidad de, pues, de precisar, de discutir, de entender bien cómo va a funcionar esto, pues para que no sea en base a ocurrencias uh -huh. o, o en base a lo que pues, cada quien le, le vaya pareciendo correcto año con año, porque hay gente de carrera judicial, eh, uh -huh. lo, lo ideal es que sean de carrera, que duren muchos años en su cargo, etcétera, pues para que hagan realmente un buen trabajo. Eh, necesitamos gente con experiencia, por supuesto.
0: Claro, que y por supuesto que eso, eso se entiende. Aquí tengo en mis manos el anexo 2 del presupuesto de las plazas de la Suprema Corte, y tiene... El sueldo los sueldos y salarios netos y por ejemplo aquí tengo el ministro gana 269.215 pesos eh, luego bueno van bajando los salarios 159.000 152.000 por ejemplo un secretario jurídico de la presidencia subsecretario general de acuerdo 146.000 y efectivamente ¿cómo? mi pregunta era esa justamente de cómo como, ¿Cuál sería el salario justo? Pero, pues bueno, 108 mil pesos que gana el presidente, pues no es lo que me parezca a mí o no, sino que algo que ya se aprobó, que se puede hacer y que sobre esa tasa, pues vendrían los salarios, porque bueno, dirán lo que quieran quizás los magistrados y demás, pero el presidente pues también tiene que trabajar muchas horas o debería claro. por lo menos así nos dijo y y, y bueno eso lo estaremos por eh, por seguir viendo o no, pero pues me parece que sí puede ser una serie de excesos lo que está lo que estamos viviendo con estos salarios. Ya ya serían a decir que 600 mil pesos no ganan al mes, pero sí este bono de 800 mil como, como aguinaldo y sí un sueldo neto de 269 mil más todas las prestaciones que tienen de ley, o sea, ahí va subiendo el salario.
10: Sí, el, de hecho esa cifra del anexo 2, sí. es la cifra de del de de, concepto es de salario. Salario, exactamente. Eh, porque a eso hay que sumarle efectivamente, uh -huh. si uno le suma aguinaldo, si uh -huh. uno le suma el bono de seguridad, si uno claro. le suma las prestaciones, etcétera, un ministro debe estar pegadito a los 400 mil netos por mes. Si sí, sí, a todo a, a todo ello lo sumamos y lo dividimos entre 12. Uh -huh. Bueno, sí es, es una cantidad excesiva, desde luego me parece que, que insisto, es, es desproporcionado. Pero yo, yo lo que eh, señalaría es que pongamos énfasis en el tema de las prestaciones, uh -huh. en el tema de los apoyos fuera de la dimensión puramente salarial. Sí. Es decir, la, la dimensión se bueno, que si son 230 o si son 250 cincuenta, es uh -huh. muchísimo, no, no, no estoy, no estoy menospreciando esa cantidad, desde luego. Pero bueno, también estamos hablando de 11 funcionarios, en el caso de, ministros, uh -huh. de un país de 122 millones.
14: Uh -huh.
10: Es decir, de ahí sí necesitamos, creo, gente que no, no porque vaya a enriquecerse ni nada, pero gente que, si es talentoso ya hace bien su trabajo, a lo mejor sí. afuera podrá estar ganando tres veces más. Uh -huh. Bueno, yo, yo prefiero este, que, que la gente esté bien pagada trabajando por México y trabajando por el Estado mexicano. Uh -huh. Y ahorita estamos discutiendo, estamos sí. discutiendo Poder Judicial Federal, pero ¿qué pasa con Hacienda? ¿Qué pasa con Banco de México? ¿Qué pasa con Inegi? ¿Qué pasa con INE? Uh -huh. ¿Qué pasa con, con este tipo de órganos eh, con relaciones exteriores, toda la carrera diplomática, etcétera? pues también va, va a haber una disminución eh, pavorosa de, de ingresos uh -huh. y eso también hay que revisarlo. ¿Cómo vamos a atraer el talento? El, el, los economistas formados en, en, en las mejores universidades del mundo que pues tradicionalmente se han formado en Hacienda y en, y en Banco de México, la gente que más sabe de estadística en el INEGI. Eh, en fin, ¿cómo el Estado mexicano atrae ese talento y retiene ese talento para que trabajen esas personas por, por, eh, por el país? Claro. es la discusión de fondo que hay que tener también. Por supuesto. No, no, no es un tema de jueces contra López Obrador. Exacto,
0: exacto. Sí, efectivamente, yo creo que quien está bien preparado, quien puede hacer mucho por este país, pues debe ser reconocido de muchas formas, entre ellas, pues evidentemente el, el salario. Aunque si hacemos este contraste, por ejemplo, el sueldo mínimo es de 88 pesos diarios, eh, eh, suena mucho esta diferencia, quizás eh, la brecha salarial en México pues, ha estado así desde hace muchos años no sé si sea el momento o no de, de que puedan algunos salarios disminuir, algunos ya se han amparado en contra de esta, de esta decisión y lo cierto es que pues, han ido cambiando cosas, podemos estar a favor o en contra de algunas cosas que ya ha hecho López Obrador, eh, desde el tema de por ejemplo vender el avión de superlujo lujo presidencial, eh, abrirlo los Pinos, despachar en Palacio Nacional, bajarse el sueldo, eliminar el fuero, viajar en avión comercial, todas estas cosas ya de entrada son un, un cambio, no sabemos, eh, yo, yo esperaría que para bien, pero bueno, en este punto nos quisimos detener porque, pues bueno... Sí, cuál va a ser el salario que sea justo para los magistrados. Pero efectivamente yo creo que hay que verlo desde este punto de vista que usted nos indica para pues, eh, tratar de entender también lo que significa ser magistrado o tener en su cargo muchas decisiones importantes de este país.
10: Sin duda, y, y, y pensar, insisto, en que en el Estado mexicano deben estar trabajando para todos nosotros las mejores mujeres, las, los mejores hombres, los más preparados, uh -huh. y ciertamente que el sueldo el sueldo mínimo pues está muy por debajo y es muy inferior. Sí, Pero sí. yo 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 haría la comparación hacia arriba, porque si uh -huh. hacemos la comparación hacia abajo, pues es como vamos a ser todos uh -huh. pobres y que
0: claro. nadie gane nada, ¿no? Exacto. Si hacemos
10: la comparación hacia arriba en el sector privado hay sueldos muy competitivos también. Uh -huh. Uh -huh. Y, y si a una persona... Le dicen, oye, vas a vas a trabajar eh, 14, 16 horas diarias como se trabaja en el Poder Judicial uh -huh. y vas a ganar 100 mil pesos. Y en la iniciativa privada te están ofreciendo 200 o 300, no, pues. que, que son sueldos que sí los hay y uh -huh. que sí y que sí hay esa posibilidad. Se nos va a ir la mejor gente, uh -huh, la gente uh -huh. más preparada. Claro. Entonces, esa sí es una discusión de fondo respecto al talento que el Estado mexicano requiere y al, y al nivel de sacrificio que les vamos a, a pedir a los... A, a quienes imparten justicia, por ejemplo, porque luego está el otro tema uh -huh. eh, que a lo mejor merecería un análisis por separado, pero está el tema de la corrupción también. Y sí. eh, esta cosa no es broma, pero de repente también pueden llegar abogados o pueden llegar, eh, pues, eh, crimen organizado, etcétera, y a uh -huh. ver, aquí están 300 mil al mes, ¿verdad?, pero necesito estos amparos así
14: uh -huh. o necesito
10: estos juicios de esta manera. Sí. Entonces, yo no digo que, que, que pagar bien sea una vacuna en contra del el 100% de la corrupción, uh -huh. pero sí eh, supone un apoyo muy importante.
0: Así es, bueno, pues es una reflexión en donde mucha gente está opinando, queríamos conocer su opinión como como abogado y, bueno, pues también eh, platicar en estos temas que están eh, estrechamente ligados con la con la justicia en este país. Pues, eh, doctor Miguel Carbonel, muchísimas gracias.
10: Al contrario, un gusto, eh, como siempre, y un saludo para usted y para todos. Hoy
0: gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Miguel Carbonel es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
12: CulturaRU.
0: Bien, pues así iniciamos hoy la sección de Cultura. ¿Qué tal? Tamara Quiroz, muy buenas tardes. De
6: muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos a través de esta frecuencia. Lunes 10 de diciembre de 2018, un día como hoy, pero de 1974, nació Megan Martha White, mejor conocida como Meg White, baterista y cofundadora del dúo de rock The White Stripes. The bowser Y así con este ritmo de Yanir, Amigos de Prisma RU, bueno con este Ritmo musical entramos a la sección de hoy Se nos termina el año y con ello vienen Las fiestas, las posadas y claro También las pastorelas y bueno hoy queremos Invitarlos que vayan a ver mi microteatro Este formato compuestas en escena Para 15 espectadores con una duración de 15 Minutos en un lugar de 15 metros Cuadrados, nos vamos a ir Al teatro con el diablo, muy bien Acompañados y para saber todos los detalles De este viaje, nos acompaña en cabina Javier Villanova, él es dramaturgo actor y también director teatral. Javier, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
15: Hola, estoy muy contento de estar aquí con ustedes en este espacio cultural en Radio UNAM. Y pues nada, les les cuento de qué se trata un poco esto. Eh, microteatro, como la gente quizá lo saben o no lo saben, es una casa que lleva ya mucho tiempo con una propuesta donde en, se hacen 15 salas, donde hay eh, textos de 15 minutos dirigidos por eh, para que sean justo experiencias muy cercanas, muy íntimas en salas. Eh, en cada, cada sala hay una propuesta escénica no y cada temporada tiene un tema. Y en este caso, el microteatro eh, está tirando la casa por la ventana porque pidieron un, eh, un efiteatro, un estímulo fiscal, donde al arte se le da un estímulo para crear, pues ahora sí que con manteles largos, y recibieron más de dos millones de pesos. Excelente. Lo cual les permitió contratar a, pues, a los mejores directores y dramaturgos que pudieron eh, acceder, y entre ellos Luis de Tavira, el maestro Luis Mario Moncada, este, Bárbara Colio, David Gaitán, y bueno, su servidor Javier Villanova. Es decir, llamaron, eh, ahora sí que invitaron a quienes ellos... Eh, realmente quisieron que Juan Villoro, o sea, realmente... Sí, sí, sí. Miguel Sabido, el padre de la pastorela en México, o sea, realmente se fueron con, con todo, todo. La, con toda la, 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 se volaron la barda, como quien dice. Es, es un privilegio y un honor ser parte de este equipo de creadores que a cada uno nos encomendaron tomar uno de los textos. Yo, como director, me dijeron: Te va a tocar trabajar con el texto de otro gran dramaturgo que es Alejandro Román. Uh -huh. Y pues tienes la encomienda ahora sí que de dirigir esa micropastorela, el tema de esta vez al, te, al diablo con el teatro o al teatro con el diablo. Ahora sí que. Como
6: quieran ir. Como quieren ir.
15: De, pues de llevar escena en 15 minutos de la manera más contundente posible, de la manera más divertida, entretenida, que, que, que cause reflexión, que genere polémica, claro. porque pues, el teatro también tiene su, su obligación de provocar, de ser una, un acto de provocación.
6: Claro, es un actor transgresor también. Debe
15: ser, ¿no? También justo lo que hablábamos mucho entre varios de los directores... ...es que eh, microteatro siempre ha tenido el, un, eh, un toque de humor... ...de picardía, de sketch, de llevar las cosas... Eh, ...de lograr en un solo golpe en los 15 minutos... ...pues que la gente se ría, pero también se le quede algo girando en la piedra... ...y bueno, ahora que estamos con todo este equipazo de, de creativos... ...dijimos, bueno, ¿qué, tal, qué, tal, qué, tal, ¿qué tan lejos más podemos llevarlo, no? ¿Qué claro. se puede lograr en 15 minutos, no?
6: Además, son 13 autores y 13 directores lo cual también hace que esto sea una una temporada muy corta. Y también el espacio hace que esto sea más orgánico, que sientas al actor también, tú como espectador, que lo sientas en un espacio muy pequeño. A propósito de Peregrinos, es la obra que tú diriges.
15: Sí, la obra, eh, bueno, le cambiamos el nombre, ahora se llama No crucen peregrinos. Ah, este, okay. No te preocupes, No crucen peregrinos. No crucen peregrinos. es que peregrinos, ese era el título original de Alejandro Román. Pero bueno, con la propuesta de dirección que le dimos, eh, le, le pusimos No crucen peregrinos. Es una pastorela postdramática, ahora les voy a explicar a qué se refieren con postdramática. Uh -huh. Uno está acostumbrado a que te cuenten historias de tres actos, digamos, ¿no? un inicio, un desarrollo y un desenlace, uh -huh. y básicamente, bueno, pues eh, después del teatro contemporáneo y las vanguardias surgió una, la última vanguardia, digamos, del teatro en el mundo, se llama postdrama, donde no hay per se una anécdota, una historia, unos personajes, sino hay eh, voces o narrativas narrativas o rompimientos o poesía que eh, trabajan desde otro sistema de tensiones dramático, ¿no? O sea, es otra manera de, de proponer una teatralidad. Y el texto que me toca a mí de Alejandro Román es un poema en realidad, un poema contra Donald Trump. porque a Por eso él le había puesto a propósito de peregrinos, porque justo, pues, cuando consta la caravana migrante, claro. toda la cuestión que hemos tenido México sistemáticamente, pues, de migrantes mexicanos que quieren cruzar uh -huh. la frontera en busca de una vida mejor del sueño, del llamado sueño americano, americano. Uh -huh. pues, eh, justamente, ustedes saben que la pastorela es siempre la lucha del bien contra el mal o de Dios contra el diablo. Uh -huh. Y aquí Alejandro Román propone, pues, que digamos que estos peregrinos tienen que cruzar la frontera y el diablo es Trump, uh -huh. ¿no? Es este diablo Diablo de peluca no. naranja que...
6: Cualquier parecido con la realidad es mera es coincidencia, mera coincidencia. tal
15: vez no. <risa> Y el poema es muy, es muy contestatario, es muy políticamente incómodo. Es decir, aparte está, es, es un ataque muy fuerte a, a Donald Trump y a sus políticas migratorias. Y yo ahorita como director decíamos, bueno, Frida Stredo Orozco es la actriz con la que además ella va a actuar en la obra y va uh -huh. a actuar junto conmigo. Yo además de dirigir... También actúa? Me subo a actuarla. Está producida por Irina Máximo, que somos un equipo muy cerrado en el que hacemos varias... ...propuestas escénicas... ...pero bueno, ahora nos va a tocar hacer esta... ...y decidimos o poner una visión a la visión del dramaturgo, ¿no? Que es donde quisimos generar el teatro realmente, porque decíamos, ¿cómo le entramos a este poema? ¿Cómo lo volvemos teatro realmente? ¿Y cómo hacemos que de, de verdad provoque una reflexión durísima en el espectador? Porque es muy fácil ser las víctimas de Trump y de Estados Unidos, claro. cuando México también es un país sumamente racista y xenófobo, que además también ha atacado durísimo a los migrantes guatemaltecos. Lo
6: vimos, lo Benito. vimos hace una semana. Igual, ¿no? No, claro,
15: ¿no? Entonces, ¿cómo te pones tú en esta postura de pobres de nuestros migrantes, cuando nosotros también también hemos aplastado a los migrantes que han tratado de pasar por México. Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces yo decía, ok, bueno, además el teatro, aunque yo lo ame y lo idolatre y sea mi vida y mi modus vivendi, ha sido un sistema de adoctrinamiento religioso. De hecho, la pastorela es, junto con claro. los autos sacramentales y los misterios, una de las maneras en que la conquista obligó a todos nuestros indígenas a renunciar a sus dioses uh -huh. y a abrazar el cristianismo como doctrina de fe, ¿no? Entonces, y entonces, pues nuestros eh, indígenas dijeron, bueno, pues renuncio a Tezcatlipoca, entre comillas, y le llamo diablo. O renuncio a Quetzalcóatl y le llamo Cristo, ¿no? y empiezo a hacer este sincretismo religioso, y yo decía, bueno, si el teatro fue en la conquista este, este elemento dogmático y adoctrinante, ¿cuál es el nuevo eh, eh, instrumento de adoctrinante de nuestra cultura hoy en día, pues Hollywood, el cine hollywoodense, que toma las narrativas, tus propias narrativas, y te las devuelve hecha película y te cuenta, ellos controlan la narrativa, entonces decíamos, bueno, vamos a darle un giro gracioso, fársico a este poema. Y Así como el dramaturgo está atacando a Trump, dije, yo dije desde la dirección, vamos a afirmar a Estados Unidos como modelo hegemónico de control de narrativas. Okay. Entonces todo la, el poema dramático, lo que van a vivir, es una ceremonia de premios Óscares, donde... Este, mientras que los, los actores están diciendo estos textos súper densos y fuertes en contra de Estados Unidos, a la vez visualmente están vestidos de Indiana Jones o de uh -huh. Sacrificio o de, este, de, de Película Deportiva de las Olimpiadas o de Kill Bill de Tarantino. Y son como cada, cada cuadro del poema es como si fuera, estuvieras viendo una película de Estados Unidos. Uh -huh. Y luego el último cuadro es este cuadro de los migrantes, ¿no? Pero actuado por un actor güerito, este que, o sea, que justo se trata de... Como si estos, los
6: estereotipos también, estos estereotipos. Estos ¿no? estereotipos
15: como... Si los hollywoodenses quisieran contarte la, sí. la versión de nuestros migrantes, pero pusieran a Brad Pitt a actuar. Claro. O, sea, o como cuando Mel Gibson hizo Apocaliptos. Este chiste de decir, me Irónico. apropio de tu cultura Ajá. y te voy a contar tu propia historia. ¿no? Entonces dijimos, <risa> como, vamos a darle toda la vuelta, vamos a hacerlo divertido, fásico, y que el poema siga, eh, digamos, transcurriendo por abajo. O sea, que tú sigas oyendo estas cosas súper fuertes de crítica, pero visualmente tú digas, se están burlando de Estados Unidos o están afirmando de Estados Unidos. Y ahí en ese conflicto, surja de verdad en una reflexión de decir no hay buenos, no hay malos, no hay Dios, no hay diablo hay multi, hay una miriada de verdades hay una multiplicidad, de, hay un prisma de verdades y tú como espectador ya sabes si estás a favor del Star System de Estados Unidos en contra, si estás a favor del racismo en México en contra, es decir debe no, surgir su postura. una postura personal no y creo que ahí el teatro es donde verdaderamente puedes provocar al espectador claro. a llevarse una idea propia. Vamos a estar en la sala 5, sala 5 de Microteatro México, uh -huh. estrenamos este jueves 13 de diciembre hasta, hasta el 6 de, 6 de enero, enero. Ajá. Nos, nuestra obra y 13 propuestas más que la verdad todas están increíbles, son los mejores dramaturgos y directores del país, afrontando el reto de microteatro, no se lo pueden perder. Y todo
6: esto sucede en 15 minutos además, en un espacio de 15 metros de... cuadrados. Así es. Excelente, me parece muy bien lo, lo que dices, estoy muy de acuerdo contigo, el teatro justo muestra diferentes aristas y cada uno, Toma, como bien lo dice Deyanira, la postura que quiere y esa es el, el asunto, la reflexión. Y bueno, microteatro se encuentra en Roble, calle Roble número exacto, 3, en justamente. la colonia Santa María la Rivera, en la alcaldía de Cuauhtémoc, para que la gente vaya. Ya empiezan este jueves 13 de diciembre y tienen hasta el 6 de enero. Les recomendamos que consulten la cartelera porque esto se va a poner muy bueno.
15: Se va a poner muy, muy bueno. Pueden seguir las redes, arroba microteatromex. Ahí van a poder estar viendo todo el póster, que es una belleza. Tomaron una estética como de circo antiguo, sí, sí, sí. como de cartel de justo de pastorela antigua, ¿no? Ajá. Retomando nuestras tradiciones. El diablo mexicanas,
6: riéndose. Con el diablo así espectacular,
15: dibujado. <risas> y también a mí me pueden seguir como arroba Javier Villanova, Javier con X, Javier Villanova. Y pues ahí estaremos eh, pues Excelente. As, trabajando para ustedes, creando arte.
6: Muchísimas gracias por visitarnos en este espacio, Javier Villanova. Que esta sea una temporada exitosa y que vengan más obras. De Muchísimas gracias,
15: también. aquí estamos. Deyanira, nos
0: despedimos. Que tengan muy buena tarde. Seguimos con más información. Muchas gracias, Tamara. Gracias, Javier, por venir. Y vamos a hacer una pausa. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Vicente Rojo Cama es uno de los pioneros de la música acusmática y electroacústica en México. Este miércoles, en esta tercera entrega, los invitamos a, hacia una nueva música para que escuchen la entrevista que realicé con Vicente Rojo Cama sobre tres obras suyas, La Mina del Carbón, Caleidoscopio y Micro 1.
9: Hay quienes piensan que mañana
15: la mina podría llegar a ser un monasterio, una biblioteca, Radio UNAM.
2: Experiencia sonora.
1: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de Emerson Lake and Palmer, Brain Salad Surgery, 1973. Viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Hola, mi nombre es Renata Y después de mucho tiempo Hoy regresé al lugar donde nací Aquí aprendí a andar en bicicleta Aquí pasaba las tardes después de la escuela ¡Ay, Bruno! Oh, mi secundaria El mercado Mi colonia Estoy muy feliz de regresar. Y porque mi país me importa, ya actualicé mi domicilio y mi credencial para votar. Tú también notifica al INE cualquier cambio en tus datos y participa en las decisiones de tu localidad.
5: INE.
16: En este espacio no, no nos reservamos, reservamos el derecho de, de admisión. <risa> Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Aquí hay lugar para todas y todos, así que ponte cómodo y hablemos libremente de género. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Tercera temporada. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
8: El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita a participar en el primer Coloquio de Historia Cultural de la Educación Universos, Construcción de Subjetividades, Fuentes y Herramientas Metodológicas con el fin de alentar la discusión entre los académicos interesados en esta corriente historiográfica a través de la presentación de trabajos en los que se pongan de manifiesto las aportaciones de la historia cultural para los estudios de la educación. Este encuentro se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo de 2019. La fecha límite para la inscripción de es el próximo 15 de diciembre de 2018. Para mayores informes, visita el sitio www.iizue.unam.mx
7: El Museo de la Luz te invita a la exposición Anticitera, instrumento más antiguo que se conoce, construido por los griegos entre los años 100 y 150 antes de nuestra era. Se piensa que Arquímedes, el reconocido matemático, astrónomo e ingeniero de la antigüedad, fue el diseñador de este artefacto. Con este ordenador analógico, que funciona con engranajes cuidadosamente diseñados y fabricados, se realizan operaciones matemáticas que permiten calcular la posición del Sol, la Luna y probablemente los planetas. Asiste de martes a domingo, de 9 a 17 horas, al Museo de la Luz y conoce este instrumento tan importante para la cultura griega. Recuerda
8: que aún puedes visitar la exposición No me cansaré, Estética y Política en México 2012-2018 que cuestiona dónde nos encontramos a 50 años del movimiento estudiantil de 1968 y su atroz desenlace, planteando que existen reclamos actuales que deben ser atendidos. Visita esta muestra los miércoles, viernes y domingos de 10 a 18 horas en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, en Ciudad Universitaria, hasta el 31 de marzo de 2019.
0: Bien, continuamos, gracias por estar con nosotros, son las dos de la tarde con siete minutos, nos han llegado varias llamadas, también vía telefónica al 54 cincuenta y cinco, treinta y queremos también compartir con todos ustedes, que siempre los invitamos a que participen, nos lleguen, nos hagan llegar sus opiniones, todos sus comentarios que tengan. Nos llamó Ricardo Valdera Sánchez y nos dice que está sesgado lo valioso que pueden ser los ministros del Poder Judicial. Si yo ganara cincuenta mil pesos al mes, sería feliz. No les damos valor, no le damos valor a la vida humana, está sesgada la percepción. Gracias, Ricardo, por su comentario. María Luisa Palacios nos dice lo que comenta el señor Carbonell, los talentos educados en el exterior han llevado al país a crisis, gracias por su comentario. María Luisa, Marco Miranda, abogado, nos llamó y dice que al abogado le hace falta informarse, la minuta de Morena aún no es pública, en el catálogo de delitos hace falta la prisión preventiva, todo delito eso es con respecto a la entrevista que tuvimos con Alejandro Hope, todo delito si hay fragrancia amerita prisión eh, de no ser así es muy complicado demostrar demostrarlo. La corrupción sigue existiendo. Muchas gracias. Y nos llamó también de nueva cuenta María Luisa Palacios, dice los deshonestos y abusivos del poder judicial merecen ganar el salario mínimo porque lo que imparten es injusticia. Gracias por sus comentarios. Son para nosotros valiosos y son opiniones de nuestro público radio escucha. Bien, pues eh, también queremos mandar saludos a quienes están presentes a través de redes sociales en arroba prisma.ru, prisma.ru en Facebook. Aquí en Twitter nos dice eh nos manda mensaje Napoleón Cárdenas Comunidad Pumas Marheven, Ay hablando de Pumas qué mal nos fue verdad qué mal le fue al equipo de Pumas con el América que quedamos cuánto no ya mejor ni decir el marcador qué barbaridad no no decidimos todos no dar, repetir el marcador que muchos ya saben que todos ya saben bien Marheven, gracias también a Germán Salas Rodríguez a Luis M García Alejandro Cardiel a BLK que nos dice escuchando y escuchando las cantidades de salarios Paloma, Paloma G. Guzmán también muchas gracias por, por tus saludos Paloma eh, Michel Tobar también por aquí muchos saludos Maciel Silva Alejandro Cardiel que está puntual en la cita con el programa siempre Mario Alberto Macías muchas gracias Otto Cázares que en un momento estará con nosotros el lado oscuro de la luna no se lo pierdan Franco Reynoso, César Alberto Muchas gracias por sus comentarios, Tlasco y Gustavo Corona Rosas, el doctor Emilio Bizarretea, Josefina Bonilla, Teresa Aro, que no se pierde el programa, muchas gracias, Beto S. Carlos Ríos Soto, Liliana Gómez, también, muchos saludos, Teresa Suárez, eh, Lorena Elizabeth Hernández, T PIC, Román Hernández García, más 52 Efren, y bueno, todas las personas que se unan aquí con nosotros en esta red social. hoy qué raro que no está por aquí y que tecuani. Bueno, le mandamos saludos si es que está por ahí escuchándonos o si no, qué tal si ya nos cambió. Bueno, pues saludos a todos los que nos están escuchando y vamos ahora con la información. Certificado Internacional para Posgrado en Construcción de la UNAM. ¿De qué se trata? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la información.
2: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Al considerar su excelencia y su calidad, así como por ofrecer una sólida preparación académica a los alumnos en combinación con el trabajo de campo, la maestría en Ingeniería Civil, con orientación en túneles y obras subterráneas, fue certificada por dicha fundación. Con este reconocimiento, la UNAM se convierte en la quinta universidad del mundo en recibir la certificación con especialización en túneles y obras subterráneas. La Fundación para la Educación y Entrenamiento en Uso del Espacio de Túneles y Obras Subterráneas es una organización líder que agrupa a expertos de 87 países. Escuchemos a Agustín Álvarez y Casa, director del Instituto de Ingeniería.
9: Es claro que con el crecimiento de las ciudades, los espacios subterráneos suelen cada vez más importantes y para muchas obras de estructura los túneles se vuelven cada vez más importantes. Lo que encontramos es que en general en México la formación de recursos humanos en esas dos áreas especiales estaba descuidada. Entonces lo que intentamos fue articular cómo los requisitos de formación técnica de los estudiantes de la maestría se articulaban apropiadamente con los requisitos de formación técnica. Y aprovechamos la estructura del programa de maestría en ingeniería de la UNAM que nos da la posibilidad de acomodar trayectos distintos de formación. Entonces esta opción de túneles subterráneos quedó enclava dentro de la maestría de ingeniería civil pero tiene, porque así lo permite el diseño del programa de maestría, tiene un track separado.
2: Álvarez y Casa dijo que este programa de maestría comenzó hace seis años con apoyo de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México y la Asociación Mexicana de Ingeniería en Túneles y Obras Subterráneas, A.C. En tanto, Gabriel Ascanio, coordinador del posgrado en Ingeniería, comentó que dicha maestría está inscrita en el Programa de Posgrados de Calidad del CONACID, por lo que además de ofrecer becas a los estudiantes, les permite acceder al mercado laboral con mayor facilidad. Finalmente, Álvarez y Casa destacó que luego del exitoso modelo de estudio implementado en este posgrado, la UNAM busca reproducirlo en otras áreas de la ingeniería, como la Maestría en Gestión Integral del Agua. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Dulce García. Existen nuevos retos a enfrentar para garantizar el respeto a los derechos humanos. 70 años han pasado desde la Declaración Universal de esas garantías. Adelante, Dulce. Deyanira,
17: buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU. Gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y al compromiso de los Estados con sus principios, se ha reforzado la dignidad de millones de personas y se han prevenido sufrimientos. Sin embargo, sus promesas aún no se han cumplido cabalmente. A 70 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, existen nuevos retos para combatir las violaciones contra miembros de minorías y grupos vulnerables. Así lo señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.
3: De igual manera es fundamental la defensa y protección de los derechos sociales. El flagelo de la pobreza y de la migración forzada nos dan cuenta de la preocupante realidad que se vive en la actualidad en muchos lugares de nuestro país y de nuestro continente. Lo que nos deja ver que la promesa de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de todas las personas contenida en la declaración aún sigue siendo una aspiración.
17: Durante la inauguración del Congreso Nacional Logros y Retos de los Derechos Humanos, a 70 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, dijo que es necesario reforzar las tareas para hacer efectivo el Estado democrático. Cabe mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos. De Yanira, hay que decir que la declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deberían esforzarse. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias Dulce García por esta información y bueno, vámonos a las notas nacionales. Por aquí nos dice Diogenito que no le eche limón a la herida puma. Bueno, pues sí, ya dejemos el tema por la paz, querido Diogenito, porque, pues bueno... Continuamos con otros temas. López Obrador llama a empresarios a rescatar juntos al sector petrolero. Eh, recibirá Pemex 75 mil millones de pesos extra en el presupuesto a ejercer en 2019. Esto lo anunció el presidente eh, hoy y con este recurso la empresa podría ejercer un gasto de hasta 466 mil millones de pesos el próximo año. Y esto al presentar el Plan de Nacional de Refinación, donde el jefe del Ejecutivo convocó a los empresarios del país a ganarle terreno. A la inversión extranjera en este sector y tras descalificar nuevamente la reforma energética, dijo que la actual política petrolera va a cambiar porque no ha dado resultados. En otro tema, vigilará la Secretaría de la Función Pública obras de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, por aquello del tema de la corrupción que en muchos momentos hemos vivido. Y ayer, durante el Plan Nacional de Refinación, el presidente anunció eh, que, o explicó que, entre la intervención de seis refinerías del país, Está, eh, con esta construcción de la, está la construcción de dos bocas en Tabasco, para la cual se lanzará en marzo la licitación con seis paquetes. Y bueno, pues lo, después de lo que sucedió también allá en Puebla, donde finalmente se da eh, el triunfo al pan. Eh, también se, se habla de que pudo, pudo haber sido una decisión antidemocrática dar al pan el triunfo al Puebla, eso opina el presidente, eso opinan los de los de Morena, por lo pronto pues ya eh, Marta Erika Alonso será la próxima gobernadora de este de ese país, bueno, ya lo ya lo es. Y bueno, también en otra información, evaluación docente seguirá, pero sin sanciones, algo que también ya se había comentado, y pues en días a días de que se, pre se presente la iniciativa para abrogar la reforma educativa, el titular de la CEP Esteban Moctezuma, aseguró que el plan de trabajo contempla eh, continuar con las evaluaciones, pero sin que sean punitivas. Descentralización de la SEP concluirá entre 2020 y 2021, el presidente español quiere reunirse cuanto antes con López Obrador, Pedro Sánchez, que mantuvo hoy una conversación con el canciller Marcelo Ebrard, en la que comentaron la disposición común de que pueda tener cuanto antes un encuentro del con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y ya hay un... Eh, una vigilancia, un operativo especial por el próximo 12 de diciembre, donde participan seis mil policías en este operativo Bienvenido Peregrino 2018, que comenzó el día de ayer y con esto, con ello, ello con el fin de salvaguardar y proteger a los más de 7 millones de visitantes que se congregarán en la Basílica de Guadalupe. Y policías federales presentan trastorno psicológico, ocho han sido diagnosticados en seis años durante el sexenio pasado. De Enrique Peña Nieto, 8.227 elementos, que son los que conforman la Oficina General del Comisionado, Secretaría General, el órgano de control interno y asuntos internos, así como de las siete divisiones de la Policía Federal, fueron detectados con trastornos psicológicos y mentales. Y bueno, continuamos ahora con la información internacional con mi compañera Ruth Salazar. Internacional
12: RU La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, confirmó este lunes que aplazará la votación del acuerdo del Brexit que estaba prevista para mañana martes, debido a que iba a ser rechazado por un margen significativo por parte de los diputados británicos.
8: Por lo tanto,
18: vamos a aplazar eh, el voto, no vamos a seguir divisien, dividiendo la Cámara de los eh, Comunes. Ya les he hablado eh, la semana pasada de hasta qué punto la, hay garantías eh, con respecto a nuestro a nuestros vecinos para
5: poder, para poder seguir adelante no hay otro acuerdo posible
14: que no sea el que planteamos y eso es lo que he intentado eh, hacerles entender
12: en tanto el tribunal de justicia de la unión europea sentenció que el gobierno británico puede revocar unilateralmente su decisión de abandonar el bloque comunitario sin tener que consultar a los demás estados miembros la activista Nadia Murat y el médico Denis Mukwege, ganadores del Premio Nobel de la Paz, pidieron mayor compromiso global contra la violencia sexual. Después de escapar de la esclavitud sexual en el norte de Irak, Murad, de 25 años, se dedicó a propagar la difícil situación que se vive en su comunidad por parte del Estado Islámico. Muchas
0: gracias por este honor, pero el único premio en el mundo que puede restaurar nuestra dignidad es la justicia y el enjuiciamiento de los delincuentes. No existe un premio que pueda hacer honor a nuestra gente y a nuestros seres queridos que fueron asesinados únicamente porque eran yacidíes el
12: presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció la próxima puesta en marcha en su país de un plan de ciudadanía e integración y un fondo estatal específico para la integración de los inmigrantes
5: el pacto mundial que firmamos hoy en Marrakech orienta el camino a seguir para canalizar correctamente los flujos migratorios cooperación internacional basada en la responsabilidad compartida y en la solidaridad juntos y coordinados estoy convencido podemos dar la respuesta adecuada la respuesta que merecen nuestras sociedades
12: ayer en Perú fueron aprobadas tres de las cuatro reformas impulsadas por el presidente Martín Vizcarra quien señaló que estos proyectos tratan de luchar contra la corrupción
13: hay mucho por hacer siempre le hemos dicho que era sumamente importante este referéndum pero el referéndum de por sí, no cambia todo. Es el inicio de un cambio que nosotros buscamos para el Perú y todos los peruanos.
12: La empresa productora de llantas Good Year confirmó que detuvo operaciones en Venezuela tras ver imposible producir bajo las actuales condiciones económicas y en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Gracias, Ruth Salazar. Dos con veintiún minutos, pues vamos a continuar hablando de los temas internacionales. Ya está en la línea telefónica Luis Huacuja Acevedo, quien tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la FESA Catlán de la UNAM. ¿Qué tal, eh, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal, Desyanira? Muchos saludos a ti y a tu auditorio de Prisma R1.
0: Muchísimas gracias. Eh, pues hace unos momentos ya eh, se dio a conocer este eh, pues este mensaje del presidente de Francia, eh, del cual nos gustaría que nos platicara un poco su opinión. Y todo esto nace de los chalecos amarillos. ¿Qué está pasando en este país? Es una manifestación sin líderes ni estructura que tiene por emblema esta prenda fluorescente que deben llevar todos los conductores en sus automóviles y que hemos visto manifestaciones ya muy grandes que se han, que se comenzaron a movilizar desde mediados de noviembre. Al principio se oponían al encarecimiento de, eh, de los combustibles, esta protesta se amplió y, bueno, pues parecería ser en algún momento que se salía o se sale de las manos. ¿Cómo ve usted este tema allá en Francia?
19: Eh, bueno, pues es, digamos, la, la crisis más aguda que está padeciendo el gobierno francés. Eh, desde que en mayo de 2017 eh, Manuel Macron asumiera el, el ganar las elecciones unas elecciones que hay que recordarlo donde en la primera vuelta estaban muy parejos los, los candidatos eh, la diferencia fue por algunos puntos y Emmanuel Macron tenía digamos una, una preferencia en las urnas en esa primera vuelta de un veintitantos por ciento que es más o menos el mismo porcentaje de su popularidad ahora él ganó las elecciones en una segunda vuelta ante la amenaza que alguien como Marine Le Pen llegara a la, a la presidencia. Este no es un dato menor porque la, la, la popularidad de Emmanuel Macron se ha, se ha mantenido en los mínimos. Eh, eh, una, una presidencia muy ambiciosa donde Emmanuel Macron trató de hacer muchos cambios, eh, algunos por los compromisos de, de Francia ante la Unión Europea, otros que tienen que ver también con el, el compromiso eh, con los temas de lucha contra el cambio climático. Esta es una de las causas, digamos, de eh, esta, eh, esta propuesta de aumentar los, los, eh, el precio de los combustibles y que despertó una reacción en cadena que o sea, se extendió por eh, cuatro semanas con esta emblemática manifestación de los chalecos amarillos, que sí, parecía ya salirse de control. Eh, hay que tomar en cuenta también que eh, hay mucha impaciencia por parte de los ciudadanos esto sucede en distintas partes del mundo en particular en francia pues ha habido este descontento por la subida de impuestos por eh, digamos las condiciones sobre todo de la clase media que han visto disminuida su capacidad de compra y ante esta crisis eh, después de aquella hace unos meses, eh, donde un cercano o a de Emmanuel Macron se vio envuelto también en un tema muy, muy delicado que afectó uh -huh. la credibilidad de, de, de Macron y ahora ante esta situación donde un Emmanuel Macron es percibido por los ciudadanos como alguien arrogante y lejano a, a los ciudadanos y eh, se vio obligado a, hace unos minutos a dar un anuncio, a hacer un anuncio donde habla eh, de, la, la, eh, de suspender la subida de, de impuestos uh -huh. y una serie de medidas, incluso el aumento de, de 100 euros, sí, exacto, sí. 100 euros al, al salario mínimo, también eh, da, haciendo un guiño hacia los empresarios uh -huh. para que eh, se dé un incentivo de fin de año a los empleados sin carga impositiva, en fin, eh, Tuvo que hacer esto, Emmanuel Macron es un, eh, es un personaje que llega a la presidencia con, un, eh, con una propuesta distinta eh, donde pues, decide acoger a gente de distintos partidos políticos pero sin ninguna identificación específica y que también en su momento despreció a algunos actores importantes como los sindicatos y ahora uh -huh. los necesita. Uh
0: -huh. Uh -huh. Así es, eh, calificó pues de inaceptable la violencia que se suscitó en medio de las recientes protestas contra sus medidas económicas, pero dijo ya va a tomar las medidas necesarias para restablecer el orden, fueron, eh, y bueno se habla de esa cantidad en distintos medios de comunicación, unas 125 mil personas que se habrían manifestado en todo el país, que derivó en enfrentamientos en París, en otras ciudades, ciudades con coches, con barricadas en llamas, fue necesario movilizar vehículos blindados, creo que las imágenes y los videos nos muestran de qué se trató, cómo, cómo, de qué magnitud estaban estas eh, protestas. Finalmente, pues habrá que conocer también la respuesta de todos estos manifestantes, de todo este movimiento, ante lo que acaba de decir el presidente francés.
19: Sí, por supuesto, porque a pesar de que hace unos días se anunció que se retiraba el tema de, del aumento a los combustibles, las propuestas siguieron, ¿no? porque uh -huh. ya es sí, una sí. Francia encendida y que es difícil controlar. Ahora ha tenido Emmanuel Macron que hacer lo que lo que quiso hacer al principio de, de su mandato que fue acercarse justamente a los sindicatos, organizaciones empresariales y pues eh, tener que asumir estas medidas de emergencia para evitar que, que la crisis eh, vaya todavía a, a un punto eh, de mayor gravedad.
0: Así es. Bueno, pues sí, efectivamente vamos a ver qué, qué opinan también los eh, propios empresarios, la gente a la que dirigió su discurso, toda esta serie de medidas eh, que van para reducir impuestos, estimular el poder adquisitivo y que finalmente, pues hay que recordarlo también, pedían una mejora de los servicios públicos y si enmarcamos a Francia dentro del contexto internacional es el país de la OCDE donde los ingresos fiscales representan una parte mayor del producto interno bruto un 46%, el gasto estatal representa en Francia un 59% del PIB, uno de los más elevados de la Unión Europea, en fin, hay una serie de situaciones que llevaron a pues a una parte de la población que se hizo llamar como los chalecos amarillos a estas protestas parece ser que por lo menos ya rindió frutos en el sentido de que ya se hace este anuncio pues estaremos atentos eh, maestro Luis Guajuca no sé si quiera comentar algo más al respecto de lo que, que de lo que hemos visto y cómo pues cómo fue escalando el problema que al punto que se salió de las manos el control de, de estos grupos de manifestantes.
19: Sí, claro, esto también es alimentado, hay que decirlo, de, uh -huh. por parte de los distintos partidos políticos extremistas que capitalizan el, el enojo claro. uh -huh. ciudadano y, y, y más la preocupación debe ser eh, todavía más profunda si pensamos que en mayo del próximo año son las elecciones europeas y eh, estos partidos extremistas pues amenazan con llegar con una, eh, con una importante representación en la Eurocámara en un momento donde la Unión Europea está en una crisis muy importante, no hay que dejar de ver lo que está pasando con el Brexit, que no uh -huh. termina de ser. Hoy eh, ya, ya se mencionaba, eh, Teresa May aplazó la votación en el, en el Parlamento sobre el Brexit. Hay una sentencia que salió justo el día de hoy del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le echa sal a, a la herida porque en esta resolución el Tribunal Europeo... Eh, dice que es posible revertir el, el Brexit,
4: ¿no? Entonces,
19: esto abona todavía la crisis en el gobierno eh, británico. Uh -huh. También hace unos días, la, digamos, Angela Merkel dejó el, el, el partido de la CDU, lo cual quizás se traduzca que tenga que dejar su cargo al frente del gobierno alemán. Y eh, también este fin de semana el, eh, el gobierno belga sufrió una importante ruptura eh, y si a esto le sumamos el pacto que tuvo que ver con ello también el pacto global de migración donde pues estuvieron ausentes Italia Hungría Polonia y Rumania por mencionar los países de la Unión Europea uh -huh. eh, que pues esto habla de una descomposición eh, dentro del proyecto europeo y la necesidad de líderes no y Macron Macron está llamado a ser como presidente francés uno de ellos entonces eh, la crisis hacia dentro de su gobierno también es una crisis hacia afuera, él que uh -huh. ha sido un defensor del multilateralismo, ha sido un defensor de las causas globales, principalmente la lucha contra el cambio climático y eh, pues esto empaña un poco eh, y distrae a, a Emmanuel Macron de su tarea en el contexto europeo e internacional.
0: Claro, pues sí, vaya que llamó la atención internacional este... Eh, grupo, estos manifestantes chalecos amarillos y bueno pues también finalmente finalmente maestro eso tiene que ver pues de las clases que más lo, la, la gente que más lo necesita pero también se habla de una clase media con, con todas sus demandas también y en la que pues un, se puede bajar impuestos sobre la renta para la, las clases medias y del IVA para los productos también de primera necesidad, esto es también parte de las de las demandas
19: Sí, sí, por supuesto. ¿No? El, el, el Macron quiso llegar con una serie de ideas innovadoras al gobierno y se rodeó de jóvenes eh, eh, tecnócratas, pero hizo un lado a, a no solo a los viejos partidos, eh, uh -huh. sino también a los sindicatos, a organizaciones sociales. Y quizá esto es parte de la factura que está pagando por, por esa
0: causa. Así es. Bueno, pues nos mantenemos atentos. Será interesante también conocer la respuesta y pues bueno, suponemos que esto podría ya menguar estas manifestaciones que han habido en las calles y con todos estos reclamos allá en París y otras ciudades de Francia. Eh, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Gracias a ustedes, un placer.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. El maestro Luis Guajuca Acevedo tiene una maestría en Derecho y una especialidad en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona y es responsable del Programa de Estudios sobre la Unión Europea de la FES Acatlán de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
0: Dos de la tarde con 32 minutos. Ya está en la línea Hugo Huitrón, quien es director de Gaceta UNAM. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Un saludo para todos.
0: Gracias. Bueno, pues Roma hoy en la portada de Gaceta. ¿Ya la viste, Hugo?
4: Roma. Yo Por todavía no Lobo la veo. ¿No la has visto?
0: No la he visto. No me digas. <risa> Tendré so, que tampoco, verla urgentemente. Oye,
4: yo tampoco estoy haciendo fila. Este, Sigues haciendo aquí, fila. Sigo haciendo fila, pero todo, creo que ya no voy a alcanzar, este boletos. Víjate. Pero bueno, me voy a esperar para verla con calma.
0: Muy bien. Pues yo también. Sí, yo también ya sea, pues ya se estará por estrenarse en muy pocos días en Netflix y bueno están algunas salas también de, de la uh -huh. UNAM y en otros lugares. Quien ya la vio, pues nos puede dar su opinión también, por supuesto
4: sí, yo creo que es que es una buena película que, trae, que trata dos temas muy importantes, uno lo que es, lo que es el halconazo y, y el otro lo que es el trabajo doméstico uh -huh. creo que son dos temas muy importantes,
0: así es, y bueno pues ahí se sigue exhibiendo en algunas salas y va por el globo, por globo de oro, esta cinta de Alfonso Cuarón,
4: sí tres nominaciones uh
0: -huh.
4: Y mira en, otras, en, otras, en la sección de academia traemos una nota sobre un dispositivo óptico para ayudar a comunidades a comunidades lejanas. Uh -huh. Esto se desarrolla en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. La idea es que oftalmólogos lleven el dispositivo a sitios lejanos para revisar a las personas, tomen imágenes del ojo con un teléfono celular y compartan información con sus pares. Esa es, la, esa es la novedad
20: Muy de este bien.
4: dispositivo. Y también tenemos otra nota de este, larvas de solitaria aliadas contra el cáncer de colon. Aquí son investigadores de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala que descubrieron que ciertas sustancias liberadas por la por la fase larvaria del parásito taenia crassiceps uh -huh le de permiten defenderse de la respuesta inflamatoria que el sistema inmune utiliza para eliminarlo. Es una investigación también relevante. Uh -huh. Y en otra nota, nuestra cabeza es vive América Latina, efervescencia migratoria. Más de 800 mil venezolanos dejaron su territorio entre 2016 y 2017. Uh -huh. Y más del 60% de las familias venezolanas sufren inseguridad alimentaria. En otra nota, en, ahora en la sección de academia, tenemos que te reconocen a tres investigadores como améritos del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACIT. Uh -huh. Y también eh, se construirá en Oaxaca unidad multidisciplinaria de investigación científica y humanística. El ah, gobierno sí. del Estado, en UNAM, las escrituras del PRED, ubicado en en el Centro Histórico de la Ciudad, para realizar esta esta unidad.
0: Pues qué buena noticia para la UNAM.
4: Sí, seguimos, este, seguimos creciendo y la UNAM ya se tiene presencia este, casi casi en toda la República. Así es. Y también tenemos nuestro suplemento uh -huh. de actividades académicas, culturales y deportivas, que ahora vienen pocas poco porque ya, ya se hacen las vacaciones muchos muchos se van de vacaciones y otros nos quedamos trabajando uh -huh. <risa> el, también traemos el, ahí el suplemento libro UNAM ¿Sí? es un suplemento de ocho páginas que vienen ahí algunas de las publicaciones que realizan aquí en UNAM muy bien y bueno eso es parte de lo que traemos en, en, en la gaceta para que por favor lo puedan ver y la puedan seguir también en su ceta digital, uh -huh. en gazeta.unam.mx y sí. recordarles que por favor que sean felices, uh -huh. hay que sonreír siempre.
0: Claro que sí, seguimos tus consejos y además bueno, pues no se pierdan, a, abran su agenda y bueno, vean cuántos eventos que nos recomienda la UNAM teatro, artes visuales, conferencias muchas cosas, eh, ya estamos próximos o ya está próximos a salir de vacaciones pero pues hay muchas actividades que continúan. Gracias Hugo
4: Gracias Villanera. nos
1: nos hablamos el jueves.
0: Claro que sí, hasta luego
1: Buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
6: Cartografía R.U. con Otto Cázares.
18: La luna La luna es la maestra de la ruta El ser como la luna está deviniendo todo el tiempo La luna es el ser en estado menguante o decreciente Es muy curioso cómo los libros Cumbre de Sabiduría Humana Cantan a lo que como la luna se encuentra en perpetua mudanza Estoy pensando en el I Ching ...el libro de las mutaciones... ...y estoy pensando también en las metamorfosis de Ovidio... ...que es un poema ininterrumpido... ...de mutaciones en cascada... ...libros, estos dos... Eh, Li Ching y las metamorfosis... ...donde las palabras y los vocablos... ...dan testimonio del devenir... ...dan testimonio del perpetuo cambio... ...todo el que narra... ...es un ser lunar... ...todo aquel que cuenta relatos... Sobre, ...sobrevive al mundo variable... Siendo el mismo variable. Me acuerdo de lo que Jean Cocteau decía acerca de la prosa de Marcel Proust. Que obedece a las leyes de la noche y a las leyes de la miel. El imperio lunar... ...se ejerce con majestad... ...sobre las palabras que suben o bajan... ...como la marea... ...merced a la morbidez de la luz lunar... ...una égida lumínica variable... ...como las variaciones musicales... ...hay noches bellísimas... ...en que se puede leer... ...a plena luz de la luna... ...y con esta luz es suficiente... ...esta luna... ...el satélite que impone su imperio... Eh, ...impone su imperio a los ciclos de... ...menstruación en la mujer... ...y juntas... ...luna y sangre... Luna y sangre dan origen a la palabra deseo. Desiderium es la palabra lunar que significa sin el astro. Llamamos paradójicamente, y por un influjo occidental, luna nueva al periodo en el que no vemos a la luna en el firmamento. El periodo breve que va de la luna nueva a la aparición de la primera fase lunar visible fue el periodo del desiderium, el deseo de volver a, a ver el astro ausente. Sus fases son los garantes de su continuidad, de su muerte y de su resurrección. Ya que estoy aquí, en esta cabina radiofónica, quiero pensar con ustedes a la luna de manera lunática. Con datos extraídos de un pozo excavado en muchas tierras, y como ocurre con las aguas de un pozo, el agua siempre se nutre de las propiedades minerales de la tierra en que reposa. Hablar de la luna en esta estación invernal cuando las noches son más largas. Diana o Artemisa, como ustedes prefieran, es una diosa lunar. Lleva en el tocado que le recoge el cabello una luna decreciente. Es muy curioso observar que las deidades lunares se asocian con el agua y, por extensión, a la fertilidad. Hay una representación muy inquietante y muy bella al mismo tiempo de Diana. En Éfesos, en Asia Menor, que muestra a la diosa circundado todo su torso por 36 senos ubérrimos. Diana expele agua a través de estos 36 senos como si fuera una fuente. En Mesoamérica, como Diana, la diosa Mayagüel es una diosa lunar que además es una coneja. El conejo es el nahual de la luna en la tierra. En unos cuantos meses, dos conejos se habrán reproducido considerablemente. Por eso la luna iluminada también es el astro de la fertilidad. El pozo de aguas mexicanas es insondable en relación a lo lunar. El vocablo me de la palabra México significa luna, precisamente. Me es la sílaba por donde entra a nuestra cultura y a nuestro modo de comprender la lechosa luz de la luna. La mexicana es una cultura lunar, una cultura, por lo tanto, a la que conviene cantar un nocturno. El dios teotihuacano, Papatzak, molesto con un conejo, porque se comía todo cuanto encontraba a su paso, tomó al conejito por las orejas y lo lanzó al satélite. Ya en la luna, el conejito sigue teniendo una tremenda hambre y se come al satélite mismo. Para los teotihuacanos y por herencia, para los mexicas, las fases lunares son los mordiscos que el conejito hambriento da a la superficie satelital. El hambre de este conejo es feroz. Así que la luna, incluso, eh, se la termina siendo su, su, su gran bocadillo. Se termina a la luna. Cuando el conejo se acaba la luna, es el periodo de la luna nueva, precisamente. Pero lo sabemos muy bien, todos los seres vivos... Comemos solo para volver a sentir hambre, y el ciclo tiene que comenzar de nuevo. Como el hambre que vuelve a aparecer en nosotros, así la luna vuelve a aparecer en el firmamento, sellando su continuidad. Es interesante recordar también que la palabra Tenochtitlán también tiene ecos lunares. T significa piedra, noche, luna, tlán, lugar. Estamos en el lugar de la piedra lunar, a la luna se la asocia con el tiempo, con el destino, y por supuesto se la asocia también con la muerte. Cuando desaparece la luna en el firmamento, se asume su muerte, pero se asume también su renovación. Es más difícil renacer que nacer. Todas las noches es la batalla del renacimiento lunar. Y lo más bello es que su generosidad bienhechora, a diferencia de la del sol, no exige sacrificios humanos. En suma, México es un campo nocturno que es necesario cegar. El protagonismo de la luna en Mesoamérica es tanto que las estrellas pueden sentirse un poco celosas de su preponderancia. Al caer la tarde, las estrellas se deslizan primero tímidamente por el firmamento y comienzan a escoltar al sol hacia su ocaso. Con la escolta de estrellas, que son guerreros caídos en combate, se abre el paso a la luna... Que, pero no sin que tenga lunar un com, lugar un combate. Las estrellas y los espíritus de las mujeres que han muerto durante el parto, espíritus de la luz del ocaso, guerrean en el firmamento. Toda caída del día sucede al fragor de una batalla simbólica y mitológica. Por otra parte, el satélite plateado es el lugar de la reflexión. La luna refleja luz que no proviene de sí misma. Por eso a la luna se la asoció con la inteligencia humana Que solo puede reflejar la luz del entendimiento divino Pero no crearlo La inteligencia reflectora Y aún más la inteligencia reflexiva Es lunar Ginistán es la imaginación en la obra del poeta Novalis Autor de los himnos de la noche Enrique of Terding, En los discípulos en Saís, etc. Ginistán es hija de la luna la imaginación es para Novalis la ciencia del alma, ciencia lunar, que además nutre con sus senos a los hermanos Eros y Fábula. Hay una forma divertidísimo de ser atraído por la luna, a la manera de las mareas. Hay que untarse con un de grasa de buey para de ese modo ser atraídos por la luna como si se tratara de un eh, magneto gigantesco. Esta es la forma que aconsejaba a Luciano de Samosata para llegar a la Luna. Luciano de Samosata escribía sus obras por ahí del año 150 de nuestra era. Esta fue la primera idea de cómo visitar a la Luna antes de los cohetes o de las carrozas propulsadas. También están las consideraciones de la Luna como traspatio de la razón. Decimos a alguien que es un lunático cuando ha perdido la razón. A la luna va a dar la razón perdida. Esto aparece en el Orlando Furioso, la gran obra de Ludovico Ariosto. Hay un momento donde Astolfo alza el vuelo cabalgando al caballo alado hipogrifo. Astolfo asciende y asciende hasta entreverar la superficie plateada de la luna. En la superficie plateada de la luna, Astolfo se da cuenta de que hay ríos, hay mares, hay castillos y hay ...un castillo en la luna... ...en el que muy ordenadamente... ...como si se tratara de la estantería de una farmacia... ...están en pequeños pocillitos... ...la razón de aquellos que en la tierra la han perdido... <risa> ...el arcano 18 del tarot es la luna... ...aparecen dos perros ladrándole a un eclipse lunar... ...al pie de un estanque... Eh, ...donde se halla un cangrejo gigantesco... ...hay en la carta del tarot 18... ...unas gotas de agua que caen hacia arriba. Fíjense en esta particularidad. Hay una pintura lunar verdaderamente hermosa, según mi criterio, que son los hombres que miran a la luna del pintor francés Honoré Dumier. Dos hombres están observando a la luna y con ellos se sella un pacto de amistad, se sella un sello inquebrantable con la luna plateada. Hay, y con esto me acerco ya al final de mi comentario, hay como se sabe un lado de la luna que siempre está en estado de eclipse. Si apenas estamos comenzando a apurar la ciencia de la luminosidad de la luna menguante, ahora tendremos que apurar sus sombras. El lado oscuro de la luna es el hemisferio de la misma que nunca vemos porque el ángulo de nuestra vista corre paralela a nuestro movimiento de traslación. La luna tenía una espalda que no veíamos. No fue, sino hasta finales de la década de los 50 del pasado siglo, que en plena carrera espacial, la Unión Soviética envió una sonda para colocarse del otro lado de la Luna y tomar una fotografía de lo que como especie nunca se nos había dado ver. La Luna, hasta entonces, solo tenía una cara. Era, por así decirlo, una especie de pintura o de fenómeno bidimensional. Bueno, este viernes, China envió al lado oscuro de la luna una nave no tripulada con la misión de alunizar en el lado del perpetuo eclipse Ay, la, alunizando en la imaginación misma de la humanidad ahí está el repositorio de la razón, del mito, la religión, el hambre y el deseo como he querido hacerles, hacerles ver en, esta, en este uh -huh. comentario radiofónico Ahí se encuentra, como dice la canción de Pink Floyd, todo lo que vemos, todo lo que tomamos, todo lo que sentimos, todo lo que somos, todo aquello por lo que luchamos. Ay, yo ya quiero estar leyendo noticias de esta visita al lado oscuro de la luna. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, el día de la luna, eh, 10 de diciembre de 2018. Y lo digo desde la piedra lunar de México, Tenochtitlán. Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias, como siempre, Otto Cázares, gracias por esta... Por esta cartografía del día Gracias.
18: De hoy. Bueno, eh, homenajeando también a Pink Floyd. Claro que sí, ¿no? por supuesto. Paso.
0: <risa> Muy bien, pues muchas gracias, Soto. De gracias, nada, Vamos paso a la
18: sobremesa a la con sobremesa la voz del
0: mundo. Y a las actividades de la Sala Julián Carrillo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: can... <laughs> Hermosas voces, Otto. Serrán oh, sí. Muñoz, ¿cómo estás? <risa> ¿Tienen, hoy tienen muy bonita voz. Gracias. gracias.
18: <risa> Pero es que debe ser tu cumpleaños, querida. Eh, felicidades, sea por, por eso. Cierto. Por
17: Exactamente. Cierto, Primero
16: que nada, felicidades de Muchas Yanira. gracias. Otto, hola a todo el equipo de Prisma, RU, a todos quienes sintonizan el 96.1 de FM de Radio Universidad. Estamos también en Adolfo Prieto número 133. Y aquí me gusta decir que también hay un corazón, que es la Sala Julián Carrillo, uh -huh. que los espera con sus actividades de entrada libre, actividades gratuitas y pues también con la mejor energía dispuesto para hacer un recinto comunitario dedicado al arte y a la cultura uh -huh. al margen de la universidad. Uh -huh. De hecho, esta es mi última participación en vivo y les quiero contar los últimos especiales y los próximos talleres y cursos del año, que tenemos. Hay que decir, Exactamente. ¿no? Sí, 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 del año 2018. Ahí no. me iba. Gracias por puntualizar. Perfecto. Entonces, mmm, tenemos ya nada más en esta semana, martes martes con un concierto especial que está sonando aquí de fondo que es la música de Las Luz y Fuerza Las Luz y Fuerza son una agrupación encabezada por tres eh, muchachas Oseana Castañeda en el trombón y en la flauta transversal Marina de Ita en el acordeón y en el piano y Laura de Ita que es cantante y también toca la cabaza, una percusión hacen cumbia eh, para ardidas que es la que está sonando, sus títulos es también cumbia del poliamor esto se va a poner bastante interesante vengan por favor a las 9 y justo como eh, lo, liga, lo ligaba con tu participación Noto, también tienen una canción muy bonita que se llama La Luna Llena de Octubre ah, entonces si quieren venir echar relajo a bailar el último concierto será este martes 11 y de hecho ya es la última actividad de la semana del año en la sala entonces los esperamos por favor a las 9 van a traer invitados especiales esto va a ser en vivo para 160 personas, entrada libre, martes a las 9 y eh, la transmisión de este concierto para el resto del mundo y para todos quienes estén fuera también de la ciudad o no hayan podido venir, va a ser el viernes 14 entonces con eso cerramos con broche de oro antes de el conocido y tradicional maratón, así que los queremos ver por acá mañana martes también tenemos cursos Que es una parte importante De lo que hacemos en la sala El primero eh, va a ser eh, Un curso llamado Voz, poder y creación Impartido por Alejandro Valdés Barrientos Que está dirigido a mejorar La capacidad de comunicación Desarrollando el manejo De la voz expresiva Hablando de nuestras voces Es un curso teórico práctico Dirigido a todos los interesados En explorar su capacidad vocal Se leen textos Y pues eh, también eh, Se practica el arte de la narración Esto si está interesados van a poder acceder a las inscripciones en enero y empieza, empezará en febrero será los lunes y miércoles de 6 a 9 el teléfono para pedir informes para este y todos los cursos es el 56 23 32 72 espero lo hayan anotado de nuevo 56 23 3272 Voz, poder y creación También tenemos Liberando al gigante interior Esto es un taller de lógica existencial Donde se aprende a tomar decisiones Con estabilidad, libertad Y certeza impartido por Eduardo Gómez Tagle mm. Esto también eh, va a ser en febrero Y los días Van a ser sábados de febrero De 4 a 8 Sábados de febrero de 4 a 8 Y también paso la hoja y paso al título de este maravilloso curso, Templo en el Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Y bueno, pues aquí le quiero también dar la palabra a Otto para que nos cuente y nos invite de su viva
18: voz
14: Gracias, a los sábados Monse, de febrero. Magia, voz
18: del mundo. Sí, es un curso que me da mucho gusto impartir de nuevo en la Sala Julián. Es un curso en el que ahora enfocamos los problemas de historia cultural desde la óptica de la ópera una manifestación, una disciplina integral que busca el concurso de la excelencia musical, escenográfica literaria porque ahí se dan cita, compositores, con cantantes uh -huh. intérpretes, uh -huh. pero también libretistas, y desde luego el presupuesto de la ópera es supuesta en acto, supuesta escénica De modo que eh, elegí seis obras de la historia de la ópera Comenzando por El Orfeo de Claudio Monteverdi Continuando con Electra de Richard Strauss Es decir, no es un orden cronológico como se ve eh, Tristán y Isolda de Richard Wagner mmm, La damnación de Faust de Héctor Berlioz Que es una ópera extraordinaria, que por supuesto parte del Fausto de Goethe, Tosca de Giacomo Puccini y finalmente Falstaff de Giuseppe Verdi. A través de estas seis obras, a través del crisol de estas obras, analizaremos problemas de historia cultural. Wow, y les
16: pones fragmentos de las óperas. Sí, desde imaginas? luego.
18: Eh, son sesiones, tendrán lugar los sábados, eh, comenzará a las 10.30 y terminará hasta las 2 de la tarde un poquito qué? más
4: también <risa> <risa> <Exacto>. <risa> sí, a veces porque necesitamos verlas, más. pero es por riquísimo. ejemplo
18: una ópera como Tristan y Solda dura poco más de cuatro horas claro. y media, de modo que no podemos verlas completas eh, hay algunas que sí el Orfeo de Claudio Monteverdi, por ejemplo, si la vemos mm. completa. Electra también, pero no así Tristana y e solta. Entonces, será eso. Un, espero que sea un festín mm. para los melómanos, pero también para los que se sientan atraídos por la poesía mm. y por las puestas en acto a través de una visión integradora. Además, y...
16: las referencias que siempre tiene Soto, he dicho que son en verdad exquisitas porque, bueno... Puedes eh, conectar lo narrativo con lo pictórico, con lo operístico, con lo artístico, con la sociología, con la teoría. Tu formación también como académico lo has entretenido, así que un curso bastante recomendable.
18: Pues precisamente de eso se trata, que la ópera sea ese lugar de convocatoria de todos, uh -huh. de, un, de un saber transdisciplinar necesariamente.
0: Claro, y el papel que juega también el, el público que vendrá, que será parte de este curso, muy interesante también eh, sus comentarios, sí, esa no interacción hay. que hay entre ellos mismos. Los los uh -huh. queridos, como los llamamos,
18: ¿no? uh -huh. este, que además se han vuelto nuestros grandes amigos. Uh -huh.
16: okay. y, a, y con esto me voy a colocar en el tema central, que es, imagino yo, la misión que compartimos todos aquí, que es servir para ustedes, para la uh -huh. comunidad, para el público, para nuestros universitarios, maestros, estudiantes, académicos, vecinos de la Colonia del Valle, uh -huh. eh, habitantes de la periferia de la ciudad, eh, visitantes de otros estados, de otros países. Uh -huh. Todo eso lo pudimos vivir en este año, en el, el 2018, y de verdad sí, sí. que quisiera cerrar con un profundo agradecimiento a todos, todas, uh -huh. Todos Quienes sí, hayan venido sí, aquí sí. a la sala, Julián Carrillo, quienes ya eh, conozcan nuestra programación, sepan que estamos aquí para servirles. Y pues bueno, que hemos tenido también muchos éxitos y también muchas nuevas ideas para que en el 2019 lleguemos a más. Lleguemos claro. a todos los que nos hagan falta y sí. también a los presentes, de verdad, un eh, abrazo eh, radiofónico calio, y bastante caluroso mm. para
14: todos. Y que
0: ya, ya estamos cerrando el año prácticamente, sí. pero que uh -huh. vendrán muchas cosas nuevas uh -huh. para ofrecerles a ese auditorio ávido de muchos espectáculos de arte, de cine, de todo. De sí, todo. Exactamente.
18: Poco. Se queda la puerta abierta para uh -huh. la belleza y la amistad, ¿no?
0: Claro. Por supuesto. Bienvenidos
16: sean siempre. Esta es su casa. La universidad tiene estos eh, programas, estos recintos que sirven, que sirven a todos y elevan eh, el habla del espíritu.
0: Claro mm. que sí. Bueno, pues ya casi nos estamos despidiendo. Tenemos poco menos de un minuto. Que servirán
18: para felicitarte, querida Dianina Morán. Feliz muchas cumpleaños. Gracias,
0: yes. A mí me Son encantan
18: las <ríe> <money>. <ríe> o a la Beatles ¿no?
0: This is your birthday It's my
14: birthday
18: oh, qué maravilloso. Disco de los Beatles No, yo nada más diré algo
0: que, pues bueno tuve oportunidad de recibir el día con lunas nuevas y lunas jóvenes solamente diré eso Ah, qué maravilla Felicidades Felicidades Muchísimas gracias. gracias a ustedes y sobre todo también a nuestro auditorio que los escucha aquí todos los lunes gracias a ellos gracias a todo el equipo también siempre presente y pues sí, ya como como que ya huele al año que se va. A las y para recibir un gran 2019, esperamos continuar todos
18: juntos con sí, ustedes con muchas más, actividades y más copiosas sobremesas y sí, sí,
0: sí. <risa> sí, vamos a, vamos a, a pelear esos minutos aquí con nuestro producto a compartirlos también. ya nos dijo que sí eh, ya, aceptó, ya, ya aceptó ya ya, ya, ya primer registrado. compromiso del así año nuevo. es pues ya nos despedimos son las tres en punto las tres en punto mi nombre es Dayanira Morán gracias a todo el equipo gracias Otto gracias Monse,
18: Monse. y Hasta nos escuchamos mañana
0: en punto de la una buenas tardes y buen provecho